1: ¡Es hora de aceptar este horror! ¡Tenemos asientos de primera fila para el fin del mundo!
2: El teatro del fin del mundo abre sus puertas para ti.
3: Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más al Teatro del Fin del Mundo. Hoy descansamos de pseudociencias, descansamos de conspiranoia para perdernos en las arenas de Dune y homenajear esta última peli de Denis Villeneuve. Me perdonáis si no lo sé pronunciar bien, el francés no es mi fuerte. Este septiembre de 2021 pues da... Que nos llegó esta película, este último Dune 2021 en el cine y estamos aquí reunidos para homenajear, para disfrutar, para comentar. Y, y bueno, yo voy a hablar por mí. vale Yo por lo menos estoy entusiasmado no solo de traer esta película, peliculaza, sino también por estar aquí muy bien acompañado. Bueno, ya me voy a presentar yo de primero. Yo soy Tony, arroba Tony Rey, para servirles a ustedes. Y conmigo están desde el noreste, pues los grandiosos, por fin. Paco Cester, que viene de sufrir un ataque Harkonnen en su ordenador y es que no se podía conectar. Ya, por fin, bienvenido, Paco.
1: Hola, Tony, bienvenido. Me cago en la puta informática.
3: Eh, por eso mismo, en Dune existen los Mentats y no los dispositivos inteligentes. Esto para empezar... <risa> Sé <ríe> muy bienvenido amigo, también tenemos a Sabina, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Tony, hola a todos, qué contento estoy de estar aquí, se me van a terminar yo sabe porque estoy, estoy muy contenta por volver a, aquí al teatro y por volver a grabar un podcast que ha pasado ¿cuánto Tony? Un año más ¿no?
3: Es que, es que ha pasado más de un año, yo desde luego os echaba mucho de menos y bueno, pues estoy encantado de teneros. Y ya que estamos estamos muy hacia el noreste, muy, muy amañeceros estamos, pues quién si no, bienvenido, Juchu, una vez más.
0: Hola, hola, joder, estoy súper contento. He encontrado aquí en Arrakis una taberna donde sirven cerveza. Me he puesto en un rinconcito y nada, vamos a ver qué tal qué tal pasamos la tarde hablando de este Dune.
3: Ese fiestero de la podcastfera, nunca falla, qué guay. Podríamos decir incluso que hoy, que hoy estamos como muy amañece en el teatro del fin del mundo. Me encanta. Recordamos siempre en nuestros corazones ese, ese podcast Amañece que no es poco y tres de sus integrantes aquí con nosotros. Ya os podéis ir poniendo los destiltrajes porque vamos a salir al desierto, pero cuidado que también se viene con nosotros esa bruja Ben Jesserit, que tiene unas habilidades que, ojo, cuidado, espero que no use la voz con nosotros tenemos, una vez más, en el teatro, a Natalia Tesla. Sé muy bienvenida! Natalia no está utilizando la voz.
4: No está utilizando los poderes mentales. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Yo también hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí, ¿eh? pero yo he venido aquí a hablar de lo diosa que es Zendaya.
3: <risas> bueno, ostras, bueno, ostras, ya, ya, ya vamos a empezar a, a darle caña. Oye, que hay cosas que nos han gustado mucho, hay cosas que a lo mejor pues no nos han gustado tanto. Yo desde luego estoy... Habláis con un hombre enamorado, yo estoy encantado yo amo, amo con esta película. Nada, brutal, brutal. A mí me gusta mucho, aviso, es lenta, es, un es larga, ser. pero también está... De verdad, tan bien hecha que hasta se agradece que sea larga y lenta. Y yo, desde luego, le deseo la mejor de las suertes en taquilla y sobre todo en recaudación, ¿no? Pues para que decidan hacer la segunda parte porque es una obra de momento inconclusa. Así que, nada, ya he dicho, he vertido mi opinión. Si queréis vosotros ya os metéis para decir, pues eso, vuestras impresiones sobre esta última película de, de Dune, ¿no? Decían el proyecto maldito, yo digo que se ha roto la maldición con esta peli de Denis Villeneuve?
4: La segunda parte ya está en preproducción, así que en principio eh, ya está anunciada, según Maravilla. IMDB, claro. O sea,
3: qué guay, ¿eh? qué guay. Natalia, ¿tú pues qué? ¿Enamorada magicía? como yo o no?
4: Yo muy enamorada. Yo muy enamorada. Sí que es verdad que viendo la película, entiendo eh, así como, no sé, antes hablando un poco antes de, de empezar, eh, decíais como que la película que, ha, que explica muy bien y que no te pierdes mucho. sí que es verdad que eh, eso, en, en principio, yo sí, por ejemplo, yo no he visto la película anterior, la de Lynch, ni he leído los libros, así que voy a hablar un poco desde solo mi experiencia habiendo visto la película, pero creo que eh, Villanev es un autor con un sello tan, tan personal que si no has visto nada de Villanueva y no sabes nada de los libros, igual si vas al cine estás un poco perdido no en cuanto a no en cuanto a la historia, sino que no sabes muy bien qué es lo que está pasando igual, o te pierdes un poco o esa es la impresión que yo tengo, no sé si os ha pasado a vosotros.
3: Sí, fíjate fíjate que yo vengo pues eso, ya de muy viejo ¿vale? de conocer su obra, de conocer otros productos relacionados y era una duda que me surgía a mí, oye, ¿qué tal se explicará la película para gente que no sabe absolutamente nada de este universo? Bueno antes de meternos en ese tema me gustaría también conocer pues eso, las impresiones única y exclusivamente de esta última película pues venga, primero de Sabina, después de Paco y por último de Hucho pues Bueno, pues
1: a mí
2: Sí, Paco, ¿Hola? adelante
1: Iba a hablar, bueno <ríe> Es que tengo problemas con la informática Y efectivamente en Dune hace muy bien en pasar el poder A los mentad y a la mente Y al cuerpo con el fin de superarlo En vez de Pasar nuestra suerte En aparatos tecnológicos Que al final nos vuelven locos Dicho esto, yo he visto dos veces la película de Dune y con eso creo que lo digo todo luego podemos entrar en debates de si es fiel o no al libro de si lo refleja bien, si se entiende parece ser que sí que se entiende porque con la gente que ha hablado que no ha leído el libro, dice entenderla lo que veo es que entienden más o menos la trama que viene, sí que ha sido bastante exquisito en filtrar cosas y dejar un hilo conductor más simple para que sea más fácil de entender porque los que hemos leído el libro sabemos que es un universo muy amplio y muy difícil de, de transmitir pero yo tengo que decir que es una película magnética con una banda sonora cojonuda. O sea, es que te mete en la película. es De esas bandas sonoras, yo siempre he dicho que la banda sonora eh, es buena cuando no se nota, pero la de Hastings Mermaid sí que es buena porque se nota, porque la, la, de pronto la aprecia y dices, hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y es la banda sonora que te está aduciendo dentro de un mundo que para mí es... Desde que leí el libro me parece que es mágico
3: y magnífico. Qué, qué bien las has dado, ¿eh? porque yo sí que he tenido un poco de síndrome de Stendhal con esa musicaza. Pero es que me pasa con el conjunto también, porque es que el, el, el apartado gráfico es tan bonito, tan, tan impresionante, aunque es sutil en muchas ocasiones, que es que me flipa. Me ponía pues los vellos de punta. Pero bueno, vamos a escuchar a Sabina, ¿no? que, que iba a empezar ahí dándonos sí. pues, una pincelada.
2: Sí, es fácil pisarse por Skype, disculpad. La verdad es que me ha venido bien que empezara a Paco porque así le puedo responder un poco a... también a lo que él ha comentado. Pero mi, la, mi impresión de la película, tengo que adelantar...
1: Bueno, Yo... Está plaza de...
2: Adelanto que soy muy fan de la ciencia ficción. Mis géneros favoritos, tanto cinematográficos como literarios, son la ciencia ficción y la fantasía. Pero soy una sacrílega que no conocía, bueno, no había leído eh, eh, nada de Dune, del mundo de Dune, de la saga. Y, y conocerlo, lo conocía muy por encima de la historia de Keiba, pero muy, muy por encima. La peli de Lynch, sí si la había visto, la vi hace mucho y solo recordaba fragmentos de, no la historia, fragmentos de ver los personajes en mi cabeza. Y, y la revisioné mmm, hace unos seis meses, puede que igual un poquito más. Entonces, debo decir que yo soy una de esas personas, que da un poco de vergüenza reconocerlo, me ha costado mucho seguir la trama. Y he tenido que ver la película dos veces, pese a haber visto la peli de Lynch, He tenido que ver por necesidad para este podcast una segunda vez la película porque me estaba dando cuenta que había muchas cosas que se me habían escapado y que efectivamente con la segunda película y apuntando una frase simplemente por cada secuencia que había en la peli, me he enterado de todo. Pero mmm, entiendo que no es tan densa, pero entiendo también que a quien no conoce a la perfección el universo Dune y sobre todo, todo el glosario de nombres, y con nombres hablo de conceptos, personajes, eh, nombres mesiánicos, mitología, que tiene Dune, eh, yo creo que es pues muy fácil perderse. No sé si esa experiencia la comparte alguien más o soy la pata que más cojea en cuanto a que soy la que menos conocía, que no lo sé cómo ibais los demás... Parece que, que de momento los que habéis hablado sí que lo tenías bastante controlado.
3: Pues faltaría con mucho sí por, por comentar. Perdona, Natalia, decías.
4: No, digo que con los nombres sí que es fácil perderse. ¿eh?
3: Eh,
4: a ver, seguir el, el hilo principal eh, lo entendí. Pues, eh, pero, pero con los nombres sí que me perdía muchas veces. Eh, entonces, pues bueno, eh, más que nada viendo este, el, el chamalet, el otro tal. Yo a mi cabeza lo entendía, pero eso sí, con los nombres ya no.
3: Nada, os, os comentaba que faltaría a Juchu por comentar su situación, pero yo observo, ¿no? Que si tú has sido la primera vez, no la entendiste muy bien y decidiste volver. Es que seguro que no te fuiste a casa diciendo la película es un mierdón y no pienso prestarle la atención. Película sino me que
2: encantó.
3: Había algo, ¿verdad? Había algo que te, la... que te hacía volver. El... Paco lo explicó muy bien con la palabra magnética. La, la película, película me algo.
2: sobrecogió desde la primera secuencia. Y me encantó, y conforme iba viendo la película, iba recordando la historia de Lynch y sabía hacia dónde iba y qué estaba pasando, pero había muchas cosas de, del complot mmm, más sutiles, o igual algunas no tantas, pero que a mí se me habían pasado como cuant hasta mmm, dónde llegaba la mano del emperador en todo esto que estaba pasando. También tengo que decir que para el podcast, mmm, no, he leído los no he leído los libros, pero me he leído el primer y segundo capítulo del libro, del primer libro de Dune Y es curioso porque el primer capítulo eh, es la, la parte del Gonjabar, empieza así en el libro, eh, eh, y la segunda mm, te viene el Harkonnen, el Harkonnen empieza a explicar, que es algo que me alucina porque ya no he seguido, el, el segundo capítulo te explica todo lo que tiene pensado hacer, te cuenta la trama de lo que es esta primera parte. Todo lo que todo el complot que está pensada, que, que tiene pensado se lo explica a su sobrino junto con su mental delante. Y con ese segundo capítulo me acabo de enterar de todo lo que me había faltado por comprender en la película, que es curioso.
3: Quizás cuando lees el libro te das cuenta también, ¿no? Tomas conciencia de esa de esa obra. Voy a flipármelo un poco a lo mejor con esta expresión, ¿no? Pero para mí fue una auténtica obra de ingeniería narrativa el contarte un mundo tan sumamente complejo y con tantísimas dimensiones del ser humano, de la conquista, las relaciones entre ellos, la tecnología y tal, simplificando hasta el máximo y tomándose su tiempo para desarrollar pues, un montón de ideas que a veces vienen de la mano visual... Otras veces de la mano auditiva y otras veces pues de diálogos entre personajes. A mí me fascinó. De hecho, había visto otras películas de, de Villeneuve. Bueno, otras, como si fueran muchas. Eh, había visto La llegada y había visto La última de Blade Runner. Y creo que, que esta película de Dune está un nivel por encima. O sea, es que ha depurado muchísimo la técnica visualmente, Denis Villeneuve. Pero, Juchu, te tocaba a ti, compañero.
0: Eh, bueno, voy a ir por partes. Eh, primero, no sé en qué orden empezar, como habéis hablado todo, eh, me ha encantado la película, me ha encantado. Eh, yo sí que soy mega fan de Villeneuve, o sea, lo conocí hace 10 años o más con Incendies, que me, parece su, me sigue pareciendo su obra maestra. Es una peli, es un drama. Pese a ser canadiense, porque este tío es canadiense, que la vamos a hacer, nadie es perfecto, pero es un grandísimo cineasta. En esa película a mí me fascinó. Luego he visto Prisioners, Visicario, que es, son pelis como más convencionales, pero muy bien rodadas. Luego llegó La Llegada, que me encanta, y, y Blade Runner, que fíjate que es un marronazo meterse en el universo Blade Runner, y también me fascinó. Con lo cual, no me extraña lo que ha hecho con Dune. O sea, Dune me parece, muy bien ha dicho Paco, la palabra magnética, hipnótica, es cine en estado puro, es una peli que, que es que no hace falta, aunque no tengas en la cabeza todo este mundo de Dune, que, que la otra película y tal, no, es cine que se disfruta, es cine visualmente absorbente, musicalmente. Y luego hace una cosa Villeneuve, que ya la había demostrado en todas sus otras películas, que hacen películas para que les entendamos la gente, o sea, a mí eso de que es que hay que leerse el libro, es que no sé qué, pues si te tienes que leer el libro para entender una película es que eres un mal cineasta, o sea, un cineasta me tiene que contar lo que me tiene que contar en la película haya, haya libro o no haya libro, y a mí con Dune ha pasado eso Lynch, que a mí también me gusta pues no lo consigue, o sea, la cosa esta que hizo en los 80 pues la he intentado ya ver varias veces, incluso al, al salir de, de Dune intenté volverla a ver entera por enterarme de cómo acaba la historia y volví a tener que dejarla en, pero cambio, tú... en cambio Villeneuve es, 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 es magnífico cómo lo cuenta lo que cuenta. Sé que hay cosas que se me quedaron en el aire, que gracias a Paco a la salida del cine, pues hubo algún detalle que me dijo, el hilo este que compartí, que compartí por aquí también, pero es que no me hacen falta, aunque no me hubiera dicho nada Paco, aunque no hubiera leído el libro, aunque nadie me hubiera comentado nada, lo que me cuenta en esta parte es perfectamente comprensible y es perfecto, y, y me está contando una historia que yo y creo que cualquier espectador medio o sea la entiende entonces para mí es un peliculón ¿no? es sobresaliente en todos los aspectos no se me ha, eh, la gente dice que es lenta yo no sé dónde ve la lentitud es una peli larga que yo cuando acabó dije pero ya o sea ya yo quería que siguiera o sea otras tres horas de de, de, de lo que continúe que sea yo la quería quería seguirla esta semana vi la de Bond que dura parecido y hay muchas más tiros y más acción y se me hizo aburrida. O sea, me gustó pero se me hizo lenta a ratos. Eh, eso demuestra lo buen director que es Villeneuve. Y luego ya hablaremos luego de más detalles, pero por ejemplo, conseguir que dos actores tan sin sal, como, como fue Ryan Gosling en Blade Runner o el de este que parece un niño pera en esta, que, que, que consigan que, que estos tíos que no que son como, yo que sé, como una maceta en una esquina, que, que, que sean creíbles y que te molen, pues eso denota que es un gran director de, de actores entonces para mí todo bien ah, y lo de los nombres, en eso sí que estoy con Sabina o como ha dicho Natalia yo aquí tengo anotado eh, las mojas chungas, los alcahuetes, el niño pera, el gordo flotador, <risa> los niñas imperiales, el, el bardén en el desierto. O sea, te quiero decir, paso de aprenderme. un listado. Pa, paso de aprenderme. ¿Tengo sí, tengo paso de Pero aprenderme. No, 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 no. <risa> claro, yo, yo me imaginaba al, al gordo ese un niño con un globito cogiéndole de los pieses. Pero te quiero decir que es que me da igual no saberme todos los nombres. Eso a lo mejor ya si sí me da un día por leer el libro o meterme más. Pero eso, pero me parece lo que hablamos es la peli, como la peli, la peli me parece un 10. O sea, es un tí, eh, El Villeneuve ha cogido un, algo muy complicado de hacer y lo ha hecho sencillo y ha hecho una peli accesible para todo el mundo y fascinante. Entonces, por, por ahí chapó. Y luego, ya el que quiera más, tenemos los libros y lo demás.
4: Me tienes que aclarar el concepto de niño pera, ¿eh? no, no lo termino.
0: Pues es que el, el, el chamelete es el, el típico niño este que, yo que, sé, que en el cole te dan ganas de darle tortas o que te lo imaginas ahí, que es que es sosete, que, que ahí, de, de, es que parece un, un emo, pero de, de un memo, un emo con, con M, un memo. Entonces, ah, es
4: que a mí, a mí me gustó mucho en Call Me By Your Name, entonces pues...
0: Sí, no, a todo el mundo habla muy bien de esa peli, no, no lo sé, no, pero te quiero decir, que no le ves, es como el Ryan Gosling, que es como, yo qué sé, una estatua de piedra que no cambia de cara en... Que tampoco le. Eso le pasa a Clint Eastwood y es un excelente actor y un magnífico director. Pero bueno, sí. este hombre sa, sabe sacar partido. También es verdad que, que el, el que hizo la de Lynch también tiene otra cara de, 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 de niñato. ¿Para qué? El que hace de Paul en la de Lynch, que no me acuerdo Pero, el nombre. del actor. Pero, sí, bueno, el... sí, que es mucho más famoso, no me acuerdo el nombre, que yo soy muy malo con los nombres. Es una musa de David Lynch. Sí, sí, sí es, es exacto. Pero bueno, ¿qué te que te crees decir que para mí, por lo que he dicho, todo bien en la película, todo. O sea, lo que cuenta y lo que no me cuenta, pero puedo buscarlo yo por otro lado. Entonces, a mí eso de hay que leerse el libro para entenderlo, me hagas mmm, escala O sea, si te tienes que leer un libro para entender una peli es que eres mal director, punto me parece ver, no. muy
3: guay muy guay lo que estás diciendo porque yo es algo es un tema reincidente vale, cuando la gente habla conmigo de cine yo considero que una película que no se sabe explicar bien a sí misma es una película altamente defectuosa una película que te exige que tú vayas al libro, ¿no? a la obra original en la que está basada o que el director tenga que salir a dar ruedas de prensa para explicar lo que él quería decir con la obra para mí es una obra mal, mal diseñada claro. No la, grande, la grandeza la verdad, de... no, no, neces no debería necesitar ningún complemento para que la gente la entienda claro, y la más gran... para que la gente de ahora mismo la entienda porque no estamos hablando de que analizamos una película que fue rodada hace 70 años no tío es una película que ha salido en 2021 la gente de 2021 debería de entender lo que dice
0: y la grandeza ¿no? que tiene un director como Villeneuve es conseguir que tú salgas del cine apeteciéndote a ti, apeteciéndote ampliar, ampliar, no, no entenderla, sino decir, yo quiero leerme el libro porque esto que me está contando mola tanto que seguro que en el libro me amplía la, eh, el universo. Eso sí que es un valor, no decir quiero, es quiero, quiero, quiero el libro para enterarme de lo que me ha contado. Yo, yo salí no. con
2: las ganas de leerme el libro para ampliar, lo, pero ahí puede que no esté tan de acuerdo con lo que decís. Yo sentí que viendo la película me estaba quedando muchas cosas por entender muchos niveles de profundidad que no alcanzaba una, la película a, a tocar porque es imposible en, en, ese, en el medio cinematográfico llegar a alcanzar un mundo tan extenso como es el de Dune y había cosas que no entendía. Ten, yo tenía muchísimos interrogantes y, y se me quedé con las ganas de leer el libro para despejar esos interrogantes.
3: Fíjate, Sabina, que a mí, a mí me da la impresión de que esto es deliberado. O sea, los conceptos del libro son tan sumamente complejos. Es que, bueno, no olvidemos que, que esta obra bebe de, de los escritos de Frank Herbert que hacía ciencia ficción hard, pero muy hard, muy dura, ¿vale? En plan Asimov. Sí, sí, sí. De, de hecho, son, son coetáneos. Bueno, eh, estas es de los años 60, fundación es de los, empezó empezó en los años 50 y Dune es del 66, si no me falla la memoria. Entonces, es una sí, ciencia cinco, ficción ¿no? árida, no es amable, ¿vale? Sí. Entonces, claro, Bilenov hace lo que puede, para intentar explicar sin estirar demasiado, no, o sea, yo digo que es lenta porque se toma su tiempo para para explicar cómo puede los conceptos, pero luego tiene un final la película, nada sutil, pero que sí que invita a que sigas profundizando y a que vengan, por supuesto, más películas, ¿no? si los promotores y, quieren, te parece que sí. Y no es
2: sutil porque es que no se deja ningún concepto por meter correcto N ninguna palabra de todo el glosario del universo mundo el kwisatz haderag el lisan algaif el, el... 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 combivac cuida
0: cuida cuida no te
3: vez cuida claro que sí <risas> o sea es algo es algo a propósito hecho a no o sea cuando yo digo deliberado es que te deja caer los conceptos pero no te los voy a explicar todos y algunos hasta te los voy a dejar ahí como susurros y como que hay una profecía y que los Fremen creían en mierdas porque se lo habían introducido desde fuera y eso a lo mejor ya te lo desarrollaremos en la obra que está por venir porque si os fijáis bien el final de la película es un cambio de paradigma empezamos hablando del emperador de las grandes casas de nobles y acabamos en un contexto completamente distinto y que no tiene nada que ver no a lo que voy yo sí. entonces es que estamos tocando como un montón de elementos vale de esta obra eh, yo tenía la curiosidad de si se explicaba bien, y esto me, 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 hace, me evoca ¿no? mi infancia, porque es que yo llegué primero a la historia con la peli de David Lynch de los 90, que bueno, a, aquí cada uno tendrá sus gustos, yo era un niño y cuando la vi a mí me pareció un mierdón loco e incomprensible, o sea, yo no entendía nada, nada de lo que pasaba, hasta me pareció un poco desagradable y todo, o es sea, como de mal gusto lo que estaba viendo. Y, oye, que después quiso el destino, que de adolescente me llegase una copia, que esto igual poca gente conoce, una copia de un juego de estrategia de, del MS-2, de aquella, para que veáis sí. lo yayo que soy, que se llamaba Dune, ¿eh? sí, sí, Y a mí sí. me pareció una gozada jugar a eso, era, era una historia de estrategia. Era precioso.
0: Bueno, y era buen juego, ¿eh? Era buen. Muy bueno. Era eh? Es que además, precioso, a, sí. aparte
3: de jugarlo y de que te lo pasabas muy bien, joder, te estaba contando una historia súper evocadora, que, que yo, yo estaba todo loco porque nunca me había enfrentado a una, a una historia de esas dimensiones, ¿no? Geopolítica en otro planeta y súper complicado y además hay un pueblo oprimido que quiere rebelarse y tal. Y claro, yo me flipé y en cuanto fui adolescente y pude acceder al libro, pues allá me fui. Y me encantó. Es que yo diría incluso... Que es de mis obras favoritas dentro de la ciencia ficción, de esta literatura así de ciencia ficción como muy lejana, no dentro de a lo mejor 10.000 años, donde estará la humanidad y todo esto. Y, y claro, a mí me flipó y un poco me surge ¿no? la pregunta de cómo llegasteis vosotros a esta historia, si es con esta nueva película o qué es lo que conocíais antes. Algunos, bueno, ya habéis contestado, pero otros, no, no tengo muy claro cómo llegó Dune, no el universo Dune, a vuestro conocimiento
4: yo tengo el recuerdo de cuando pues yo iba el 2000, el 2000 o por ahí de, de mi primo en vacaciones eh, estar leyéndose los libros, entonces yo fue la primera vez que oí hablar de Dune cuando a mi, a mi primo que es algo más joven que yo en las típicas vacaciones que tú pasas con la familia y él leyendo y yo decía, ¿qué, qué, qué estás leyendo? y él no paraba, no paraba de, de leer, es que no podía parar de leer y y sí que me entraron ahí ganas de leer, porque yo, a mí me pasa también como Sabrina, que yo soy muy fan de la ciencia ficción y fíjate que esto tampoco lo he leído antes. Entonces, eh, eh, sí que no había leído, no desconocía la, la versión de... Bueno, sí, sí que conocía la versión de Lynch, pero no me había dado por verla y fue hasta que he visto la película esta que no he que no empezado.
3: ¿Y los demás por ahí?
2: Yo de la prim, del primer visionado que tuve de la peli, porque yo Dune la asociaba mucho a David Lynch. Y, y sí, a esa saga de novelas que me da vergüenza admitir que no me había leído y que sí, que ya lo iría postergando y que ya lo iría leyendo. Pero para mí Dune era, David, era la peli de David Lynch. Y de la primera vez que hice el visionado... Pff, Seguramente alguna vez que lo echaban en la tele, que ya la pillarías eh, posiblemente eh, puesta la película. Ni, ni desde el principio yo recordaba cosas, como, las cosas que me impactaban, como el Harkonnen ya con ese aspecto de horrible, ya venía flotando. Recordaba Sting recordaba cosas muy locas. Ni siquiera me acordaba que Paul trades eh, era este actor que me sorprendió mucho cuando lo volví a revisionar, dije, anda, pero si es este, el, el agente Cooper, que antes no me salía como se llamaba en Twin Peaks, y, y me cuesta mucho desasociar ahora a Pola Trades de, de este actor, y no me cuaca nada, se supone, y es verdad, que es mucho más joven, que tiene 16 añitos el protagonista en la historia y este cuadra mucho más no, pero me costaba, me, me, me llevó la película toda la película aceptar a este actor que habéis dicho su nombre, Cha, cómo es Dimitri
3: Chalamet. Eh,
2: me, me costó mucho asociarlo a Paul. Me, era un Paul que me costaba encajarlo.
3: A mí, a mí me pasó exactamente lo mismo y, y fíjate que hablaba Juchu del Niño Pera, yo, yo soy ultra fan ahora de ese chaval porque, o sea, en, en primer lugar, la película de David Lynch para mí jugó muy negativamente, ¿no? Muy en contra de, de este universo porque hizo cosas muy extrañas. Era, como, como bien decías, ¿no? Una obra así muy pop, muy colorida, muy de estrellas así, no sé, besa Sting, es un poco raro todo. Y... Pola Trades, pues ya era un tío adulto, joder, un tío con pelos en los huevos y dices tú, pues tampoco hay mucha evolución, ¿no? Mucho camino del héroe más allá de que se va por el desierto con el pueblo. Pues este chavalito, este chavalito lo hace muy bien porque tú ves que es un adolescente y es un adolescente al que se le viene todo muy grande. Y encima se depositan grandes expectativas y él solo quiere ser un tío más o menos normal y de hecho tiene, tiene una bronca potente con la madre sobre ese tema. Entonces, a mí me flipa, yo estoy muy contento de esta nueva visión que a lo, mejor, a lo mejor habría que hacer un aviso a navegantes para la gente que todavía no se haya metido con la obra o no conozca lo que es Dune. Claro, es que hay que hacer un, un disclaimer, esto no es Star Wars, esto no, no son aventuras en el espacio, no son los guardianes de la galaxia, así que no esperéis ese tono. no Porque a lo mejor el, el cartel de la película dar lugar a, a equívocos. Eh, lo que tenemos aquí es una película pues súper sobria, es contemplativa también, es muy reflexiva. Y como os decía antes, o sea, si bebe de un género que es la ciencia ficción hard, la película es lo que yo considero que debería ser una adaptación pues bastante fiel del espíritu del libro. Y es una parte compleja, y también es una parte pues muy sinuosa. Y lo segundo que, que hay que decir es un poco también de qué va, porque como decía antes, no son aventuras, eh, lo que tenemos aquí y bueno, me vale tanto para el libro, para la historia original, como para la película. Aquí joe, lo que tenemos es un salto al futuro con una tecnología avanzadísima que, claro, por un lado permite al ser humano que se expanda por todo el universo, pero por otro lado, que es a mí lo que me vuela la cabeza, hace que esta expansión devuelva al ser humano como a un estado medieval ¿no? de, de feudos, cada planeta era un feudo, estaba controlado por una dinastía de nobles, y que, que son las casas, es lo que se llama casas, por eso puede resultar un poco confuso en la película, pero bueno, básicamente lo que tenemos es una organización feudal, cada casa, cada dinastía de nobles se encarga de un feudo y todos tienen que hacerlo de acuerdo con el emperador, no que es el que de alguna manera gestiona todo esto.
2: Pero esto ya lo ha tocado eh. muchas veces la ciencia ficción, ya lo han tocado otras historias de futuros muy adelantados al momento que estamos ahora en el que los viajes interespaciales ya son cosas hasta del pasado y están en un momento de colonización y terraformación de nuevos planetas y se vuelve un poco a lo que fue como el pasado americano de colonización de un nuevo mundo y están los colonos que son simplemente pues como granjeros, un mundo una vuelta a un mundo entre medieval y de western ese, ese western se ve muy imbricado en, en otras historias como Star Wars o por ejemplo en Firefly. Fly. Eh,
0: en Firefly Sí,
3: Firefly, ¿no? que los planetas sí, exteriores sí, eran, me eran me algo así dices. como los menos civilizados, claro que
0: sí Yo iba a comentar eh, yo, yo lo que, pero que quería que comentar Bueno, sí.
1: ahora sí si Me estáis oyendo Sí Ah, es que, que tengo problemas para irnos no. y vosotros a mí ah. me parece que también.
0: No, yo iba a comentar una cosa, ya te dejo, Paco. Iba a comentar vale. que, que leí en algún sitio o escuché que R. Martín se había basado en la obra de esta obra, en Dune, para su Juego de Tronos. Y al ver la peli, no me extraña, es que hay muchas cosas que podrías encajarla en un mundo medieval, sí. en vez de hacerlo un mundo medieval y de fantasía usa la magia en vez de usar eh, bueno aquí también hay magia o como la quieras llamar lo de las monjas locas y los mentas estos pues no pues es de ser complicado de ser algo es más. complicado
3: porque como decía como decía Arthur C Clarke cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible sí, de la magia no magia, entonces exacto. otro elemento yo, yo cuando estaba comentando lo del sistema feudal de planetas es uno de los muchos elementos de la obra pero otro elemento son esa esa congregación ¿no? que parece así como una estructura religiosa, pero claro, que se dedican a la mezcla genética para perfeccionar el ser humano y desarrollar habilidades, pero claro, habilidades que funcionan, no es como la religión que bah, creemos en un rollo y tal, no, no, aquí es aplicamos y ejecutamos una movida que funciona, tienen una serie de habilidades pues las, eso, las, muy las, eficaces, ¿no? Y que las, hay evidencia de que funcionan. Es que y aquí es, hay, hay que es interesantísimo, porque hasta ahora era eh, como que no se había utilizado la, la genética, además de una forma como muy dirigida, ¿no? Y lo hacen sirviendo, al parecer, a sus propios intereses, pero infiltradas profundamente en el poder, como como las religiones también, sí. ¿no? Que muchas veces religión y poder van de la mano.
0: Que lo, que imperio... los
2: experimentos genéticos y la clonación también está muy presente en Star Wars, sí, sí, eh, claro. por ejemplo, pero hay, hay una historia y no me extraña que te, dices que Juego de Tronos bebe mucho de Dune, hay, hay una historia que también recuerda muchísimo a Dune, que esto es una saga de cómics, que no me extraña de quién venga, porque esta historia es muy metafísica y tenemos a un, ah, un mago Jodorowsky. chalado, loco de la colina, que es Jodorowsky, Jodorowsky sí, que sí, creó sí. una saga que a mí es, es una de mis sagas de cómic favoritas, que es la casta de los metavarones. Sí. Y es,
3: y es, es, es
1: un proyecto frustrado de Dune.
3: Sí, de hecho, para mí la casta de los Metabarones es escoger a lo mejor todas las ideas que tenía apuntadas para Dune y que no pudieron ser y las plasmó en el cómic. Ahora me corregiréis los que habéis. Bueno, yo he leído la saga de cómics también. El
2: Linkal está todavía más basado en lo que él proyectó como ideas para su película
0: megalomana de Dune. Eh, pero gracias a Dios no la hizo porque Jodorowsky tiene muchas cosas buenas, pero hay otra que no, que es un flipado. O sea, seguramente habría que ir de, de ayahuasca o algo más fuerte para entender lo que quiera okay, que una, quiera película, una
1: película con música de Pink Floyd nunca puede ser mala.
0: Bueno, bien, eso también es verdad. Pero eso, hay que irla a ver. Hay que irla a ver después de tomar una infusión de ayahuasca o algo así, porque si no, imposible. Bueno, sí, y Todos sí. la... es los que está,
3: está bien en, en el incaldi en los Metabarones y, y de ahí y que va... no salga, porque en vale, el momento vale. me da a mí, en el momento en el que él se tiene que poner al mando de un equipo, hace cosas muy raras y lo audiovisual que yo he visto de él. Pues, ¿Qué queréis que os diga? Yo he visto
2: una película si, de si no lo hubiese hecho, no pasaba nada. Y director que es el topo, no sé si os suena, es un western, muy extraño, también le veo sí. cosas a los metabarones, es un padre y un hijo, y recuerdo poco de la historia, eh, es un poco como... Eh, no, lo siento, pero es que ahora mismo no recuerdo mucho de por la vida hace lo unos cuentas,
3: años. Sabina, si me permites, ¿Suelo? lo cuentas como si fuera una mala pesadilla, ¿no? Esa película.
2: No, que, bueno, que me encantó. <risa> bueno, es que, además soy muy fan del western <risa> y la película me encantó yo iba a romper una lanza por kodorski porque a mí me parece que está chaladísimo como persona pero creo que es un buen guionista todo lo que oh, he leído tira, me gusta. Tira. El Incal he leído, creo que solo un tomo que me prestó un amigo, así que no conozco muy bien toda la historia del Incal con Moebius Moebius me gusta mucho
3: Sí, y un no, es muy bueno. Lo has dicho tú como guionista, ya como director, sí, sí, no sé claro. yo si apostaría sí. por él.
0: Paco, ¿Que te vea por ahí.
3: Por cierto, ah, hay un documental súper sí, bueno, no, ¿vale? De lo que estamos ah, hablando, si a alguien le interesa, no recuerdo cómo era el nombre, pero si buscáis documental Dune Jodorowsky, pues eso os va a llevar a, a la correspondencia de este documental que, que está muy bien, ¿eh? es muy interesante. Aparte, no solo toca cosas ah, de Dune, sino también de Star Wars y sí, ¿Ah? Hola, ¿me he caído? No, no, es que ah,
0: no, no. creo, creo que, Paco, que Paco intenta hablar y cuando intenta hablar Paco es como que se corta eh, Es
1: que no sé qué le pasa, pero bueno, hoy tenemos a los bichitos tecnológicos dando normal. Pues yo os quería decir sobre todo cómo me acerqué a la novela porque habéis dicho bastantes cosas interesantes y una de ellas es que sí que está basada en la ciencia ficción de los 50, o que sí que sale de esos escritores, o que sale en el 60, pero que a mí me sorprendió, porque yo leía muchos libros de ciencia ficción, precisamente porque es un libro de ciencia ficción atípico a toda la ciencia ficción que hubo en los 50 y en los 60. Porque para mí es un libro casi más de política y de historias humanas, que de ciencia ficción, de hecho la tecnología está muy desarrollada, pero sobre todo lo que está desarrollada es la mente en las personas y la parte espiritual de las mismas, ¿no? como son las Bene Gesserit. Sí que es verdad que también hay una cosa que ha dicho Juchu que me ha gustado mucho, que no he podido hablar en todo este rato, quisiera comentar un poquito todo lo que habéis dicho. Y una cosa que me ha dicho Juchu, que sí me parece interesante, una película tiene que hablar por sí misma, y no es necesario acudir al libro. Pero también es verdad que una buena película, que te gusta, sin que hayas leído el libro, también tiene que incitarte a ampliar el lo, a ampliar la documentación o ampliar lo que significa lo que estás viendo. Y eso en Dune yo creo que lo, lo ha despertado y lo despertará. Y sería interesante, porque acercarse al libro de verdad que es una experiencia... Eh, para mí, incomparable a otra. El universo de Dune es muy diferente a cualquier otra novela de ciencia ficción y yo lo taché en su momento, cuando era joven, como una novela de estrategia. Lo que hace esta película está muy bien, que es acercarnos a un hilo de la historia, pero la historia es mucho más amplia porque lo más bonito es eso que Juchu que llama, el niño pera, es los nombres, qué, qué implicación hay en cada uno de ellos y eso es muy interesante y yo creo... Que, que, que debéis de hacerlo, que está muy bien. Y otra cosa más que diré, y es que eh, por mucho que digáis que la película de Dune, eh, de David Lynch, no se entiendo es mala, pues yo, como siempre, estoy no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque a mí esa película me, me resultó súper entretenida y es más, me volvió a llevar a revisar el libro de Dune me parece que es bastante esperpéntica, pero ese esperpento también en los años 80, cuando yo la vi, la verdad es que no desentonaba, quizá como desentona ahora. Y también tenéis que tener en cuenta que si veis la de Billings y veis la de, la de Villeneuve, es que el, el storyboard es muy parecido, no la ambientación, pero sí la sucesión de sucesos que hay, porque la, la historia es muy amplia en el libro, y David Lynch condensó tres o cuatro partes para empezar a hablar de ella y esas tres o cuatro partes, la presentación del planeta, la presentación de la familia, la, la lucha de entrenamiento de Pogol, cuando viene la cofradía, todo eso es casi calcada escena por escena, aunque os digo, con ambientaciones diferentes, a la de David Lynch. No sé si me habéis oído.
3: Perfectamente y me encanta que discrepemos porque estos asuntos al final son cuestión de gustos Así que invitamos a nuestros oyentes a que saquen sus propias conclusiones y por supuesto que si no han visto alguna de estas obras, visto o leído o incluso jugado, pues que le den una oportunidad y a ver a ver qué es lo que tenemos ahí. Os leeremos con atención en los comentarios. Tony, puedo hacer un,
0: peque un pequeño apunte pequeño. Sí. No respecto a lo que ha dicho Paco que de la peli de Lynch y tal, porque sí, yo le he hecho bromas con ella y tal. Yo la vi en su momento, en su momento me gustó luego la volví a intentar a ver y no, pero también creo que me pasa una cosa, a mí con la ciencia ficción me pasa en el cine que me tengo que creer lo que veo, o sea, me tiene que, como ha hecho Villeneuve, me tiene que absorber el universo. Yo cuando veo orinchis, esos ropajes y tal, no puedo, me pasa con Star Trek, que las nuevas me gustan, las anteriores tienen unos guiones cojonudos, la serie, pero yo ver a un señor con esquijama y orejas de cartón piedra, pues me saca. Entonces, mi problema con la de Lynch creo que básicamente es ese, que visualmente no puedo entrar porque no me creo no me lo creo. En cambio, Villeneuve, claro, esos son otros tiempos, otro despliegue visual y sonoro. Entonces, ahí ya me mete me mete en, la, en, en la situación. Entonces, simplemente es eso, que no es que desprecie la de Lynch, porque a mí Lynch me encanta, es un autor que que es, es, es el que es, o sea, es un grande del cine. Pero yo no puedo meterme en la historia si tengo que estar haciendo, aguantándome la risa, viendo los ropajes, los decorados y todas esas cosas, sin más. Así ah, que... pues, pues muy bueno, Perdona, Sabina.
2: Ay, eh, disculpa. Puedo hacer un pequeño inciso al inciso de cucho?
3: <risa> No tienes pacu... ni que pedir permiso.
2: <risa> pues es que eh, también es un poco eh, eh, para romper una lanza por la por la del pues de de, inciso. De... Que, que es que yo creo que esta película no reniega en absoluto de la película de Lynch. Al revés, a mí me parece que Lynch hizo, en, en, comprimido en una película, eligió un montaje muy diferente a cómo está el libro montado eh, para dar a entender la historia. Y la historia que cuenta Lynch de Dune se entiende perfectamente. Que igual no toca todo, que igual hay cosas que cambian. Seguramente aquí puede que no cambian tantos aspectos del libro. Los que son fans de, claro, no puedo hablar. Los que son fans del libro dicen que, son, que es mucho más fiel a la historia que Lynch cambió muchísimo. A mí de momento no me parece que lo que se ha contado en esta primera parte sea en nada diferente a lo que nos contó Lynch. Y, y lo, todo lo que recuerdo de cómo continúa la historia en Lynch para mí tiene muchísimo sentido. Hay una cosa que reniego de Lynch que es eh, que crea un grandísimo mundo de Dune, él, él lo crea, pero con, es un mundo de cartón piedra, porque además de que mete esos colores psicodélicos y locos entre típicos de la ciencia ficción de los 80 y típicos de Lynch. Eh, todo da un aspecto muy falso Claro, lo ves hoy en día y se nos hace extraño Porque hoy tenemos hoy en día tenemos otra estética para la ciencia ficción Pero es una estética, la de hoy en día, que a mí no me gusta nada Y es algo que tiene esta peli de Dune Que aunque es verdad que es muy sobrecogedora En es escenarios, en el mundo La han metido también una vez más Que es el, el filtro sepia que les ha dado por meter ahora en todas sí. las pelis distópicas y de ciencia ficción. Ese deslavado tono, color, sepia, arenisca, y esta peli lo tienes, está deslavada en colores, que ¿por qué tiene que ser así? Es verdad, es un desierto, el, 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 el 80% de la película ya se está desarrollando en, en, en Dune Arrakis, pero... Pero ese filtro sepia a mí me echa mucho para atrás. Cuando salieron las, primera, las primeras imágenes de la peli antes del estreno, leí muchas críticas eh, sobre estos colores que se volvían a repetir una otra vez más en otra peli de ciencia ficción. No sé qué
3: os parece. Bueno, a mí me han molado porque transmite... lo. Uy, estoy pisando a alguien, perdón. Eh, ni
1: soy yo? Eh, yo quisiera puntualizar algo muy importante porque creo que no le hemos hecho más que un poco de merecido caso al principio y me parece que eh, es algo muy importante en la película y es la banda de Hans Zimmer. Es una barbaridad, pero es que este compositor ya lo hace con Dunkerque, es capaz de abstraerte con la imagen. Qué mejor mezcla que este compositor y Villeneuve. Eso es un 50%. Yo lo estuve casi estudiando en la segunda parte cómo era capaz de hipnotizarme, pero lo que te hipnotiza es la imagen.
3: Te estamos perdiendo casi... Bueno, por lo menos a mí casi no me llega nada del audio. ¿Vosotros lo oís?
0: No. No, no, As se, no. Eh, se ha cortado. Se ha ido.
3: Bueno, yo eh, quería, quería aprovechar para decir que antes hizo un comentario Paco que me pareció muy interesante y es que esta obra plantea cosas que son bastante diferentes a lo que se habían planteado otros autores de ciencia ficción porque <coughs> uy perdón porque efectivamente sí que hay elementos comunes como la expansión del ser humano por el espacio y todo el rollo pero después nos cuenta cosas que yo por lo menos vale que no he leído a todos los autores de ciencia ficción pero sí que estoy bastante familiarizado con la obra de Arthur C. Clarke por ejemplo, la de Asimov y es que a mí me flipa por ejemplo que, que este tío, que Frank Herbert, nos comente pues cosas sobre economía. ¿no? Eh, si ahora mismo tenemos el problema del oro negro, ¿no? del petróleo, pues bueno, otro elemento más de todos los que habíamos comentado de esta obra es la especia. Y es un elemento clave. ¿no? Es la, o sea, hablar de la materia prima más valiosa del universo, porque es la que hace posible los viajes espaciales, es un puntazo. Hasta ahora casi todo era, pegamos un salto espacial, nos vamos al hiperespacio y tal, y vamos del punto A al punto B facilísimo y no nos cuesta nada. Aquí no. Aquí vemos que, por ejemplo, llega el Heraldo al planeta natal de los Atreides, que es el planeta Caladan, y ese viaje cuesta una pasta. Solo por un mero formalismo, solo por burocracia, hacen ese viaje transportando a no sé cuántas personas. A mí me flipa eso. Y no solo lo que cuestan, las cosas, ¿no? Económicamente, sino que es algo estratégico, es clave. Es clave. Eh, claro. Claro, o sea, y además la, la forma... Porque, claro, o sea, yo al principio, al principio pensaba que, que la especie era como el petróleo en, en cuanto a combustible y tampoco funciona así, sino que es algo mucho más complicado. O sea, realmente la especie es como una sustancia que facilita la anticipación de la mente a lo que va a pasar, ¿no? Y permite, claro al gremio de la cofradía, que era un lobby brutal, la cofradía de navegantes, pues consumiendo esta sustancia, trazaban rutas seguras para los viajes interestelares, a, para que fueran posibles. Además, Entonces, este es un concepto súper guay, súper loco, que yo creo que no se le había ocurrido a nadie antes.
0: Sí, además, perdona que te interrumpa, Tony esto no es verdad que en la peli eh, pasa por encima, pero esto me lo explicó Paco al salir, y en la de Lynch si lo cuentan un poco más, eh, no es tan fácil como viajar, o sea, hay unas personas que con esa sustancia se dejan parte de, de ellos en, en, los, en los viajes, ¿no? en, en, en esto de ir de un punto a otro. Entonces sí que es verdad que es algo muy, muy novedoso, eh, porque estamos en un futuro, en el año 10.000, y parece que... Hay mucha tecnología, pero todo, 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 todo tiene que ver con, las, con, con, con el ser humano, con la mente, porque esta sustancia, por lo que se ve, también es, es como alucinógena. También lo vemos en los, en los recuerdos que tiene el, el niño pera este, el Atreides, eh, y, y, y los efectos que tiene. Los mental también son gente que consumen una sustancia para incrementar sus poderes telepáticos, perceptivos. Entonces... Esos los sí. que tienen
3: la marquita en el labio, sí, ¿no? en el labio. Es a, lo, a lo que voy yo, Denis Villeneuve te lo cuenta sin contártelo sin exacto,
0: exacto. yo esas cosas por ejemplo no tenía ni idea y al salir, de, no... al salir del cine pues me lo comentó Paco pero la grandeza de Villeneuve, que sigo defendiendo a Villeneuve es que no importa que no me la haya contado porque si, aunque yo no hubiera conocido a nadie que hubiera leído el libro yo me quedo tan tranquilo con lo que me está contando allí no, no se me queda la, la sensación de ¿qué pasa aquí? Entonces, luego ya sí, si me la amplían o yo lo amplío, pues fantástico, pero si no, pues no pasa nada.
2: Sí, Tony, dices que, que esto te recuerda a temas que ya había podido tocar a Ceclar y me ha venido a memoria eh, una novela que leí que trata temas parecidos con el tema del aprovechamiento de los recursos que a mí me rompió la cabeza, porque es verdad que no se trata mucho en la ciencia ficción, que es claro de tierra claro de tierra te explican cómo eh, y es un paso es, es porque es un momento en el que el claro de tierra que se escribió que hace medio siglo eh, estamos ahora en ello todos los recursos que podríamos usar ahora para salir al espacio están solo en la tierra y, y para eso eh, este libro te explica que están empezando a tratar de salir del Sistema Solar, pero todo lo que se ha conseguido son a través de los metales pesados obtenidos del planeta Tierra, eh, con ello el, terraforman de aquellas maneras la Luna y eh, creo que ciertos planetas que hay alrededor, en, no recuerdo ahora cuáles. Pero todos tienen sus ojos en la Tierra porque extraer esos, esos metales pesados de los otros planetas es muchísimo más complicado porque están en el core del planeta y no tan en la superficie terrestre como lo tenemos en la Tierra.
3: Eso, y, eso, Sabina, es brillante y me devuelve ¿no? a lo que os comentaba de la especie porque también, ¿qué hace el cabrito del Frank Herbert de una forma muy inteligente? Te sitúa la especie solamente en un único punto del universo que es Arrakis, que es el planeta... Dune y perdona que te he interrumpido pero es que es que había que decirlo no porque es que es así en esta obra también
2: sí pero además tú hablas que la economía la moneda de intercambio la economía se basa en la especie la melange pero la especie que es es, es una droga aquí tenemos todo un mundo montado con un imperio y, y ciertas casas nobles y grupos de comerciantes como la cofradía o mercenarios y todos van detrás de esa droga y, y eh, ya no existe la inteligencia artificial porque han renegado de ella, no existe más que la maquinaria, artef artefactos eh, pero todo lo demás, los mentats que son ahora los ordenadores humanos si, eh, si llegan a ese nivel de percepción, eh, es gracias también a la especia, ¿no? ellos consumen, porque la, eh, que, ellos toman, el, el, a ver, eso sí que es algo que necesito que me aclaréis, que yo no, que yo no acabo de terminar de contar, ellos toman el zumo de safo es lo que le marca los labios, que los hacen mucho más feos Lynch, pero aquí los hacen un poquito más estéticos con una pequeña bandita morada que tienen en el labio. ¿El zumo de safo qué es? ¿Es también melanja? ¿Es también la especia?
3: Yo no ¿Por lo qué? recuerdo porque hace años que me leí el libro. Si me podéis echar una mano. Paco lo
0: sabrá, seguro.
1: Estoy intentando, no sé si me dice a lo mejor, estoy intentando hacer sí, la sí. conexión con el ordenador.
0: Yo oigo eco.
3: Debes de tener dos sí, dispositivos ahora, a la vez.
1: Ahora ya he acabado con un dispositivo. Ahora se puede. Ahora se <risa> ahora.
0: Toque, ahora vale, Perfecto.
1: Vale, chicos, perdonad porque. por todos los...
3: Rollos, pero es que he tenido problemas con el ordenador.
0: No, Perdona, Tony, es... ¿qué me
3: decías? We need you. ¿Qué, ¿Qué es? es el zumo de Safo? ¿Tiene es... melange? ¿Tiene especia? No, no, el zumo de
1: Safo es una bebida que toman. Eso se ve en Lynch. Eso se ve en Lynch. Cuando sale uno de los mental haciendo como un por este no sé qué, pongo mi mente, por esto tal, pongo mi cuerpo. Es como si esa. Además, es que hay mucho coqueteo con las drogas en, en el libro, porque la especia en sí. Claro, los nobles
2: tomaban la especia porque les alargaba bueno, la vida.
1: Es, la especia se toma para muchas cosas porque realmente eh, la especia es un Magdafin. Realmente es un Magdafin. Pues sí. Porque lo que, lo, que, o, lo que ocurre es que todo el mundo pelea por la especia, que tiene unos poderes. O sea, si el magafín no es nada, aquí el magafín es tanto, tanto, tanto que no es nada, nada, nada. Pero sí realmente tiene una vinculación luego con la historia. Es quizá lo que la hace diferente, pero deja de ser un magafín. Porque todo el mundo se pregunta, ¿qué es la especie? Y tú estás leyendo el libro, estás fascinado por la historia y te preguntas, ¿pero qué cojones es la especie? ¿Es como una droga? Es Sí, más o menos lo que consigue la especie es que el Kwiseth Haderat, cuando llegue, va a coger los tres tiempos, es decir, pasado, presente y futuro, y los va a poder mezclar, de tal manera que sus decisiones van a ser bastante correctas. Es decir, es como una gran evolución psicocientífica de la persona, donde él puede plegar el tiempo para ver sus decisiones y así poder dirigir mejor lo que sería a, al pueblo que después va a tener. Que luego ya hay otras novelas donde, bueno, pues no parece ser todo tan fácil, ¿no? que yo he leído algunas y de verdad que no me han llegado a enganchar. Empecé con la, la continuación de Dune y no me engancho. Entonces, lo que sí sabemos la,
0: claro, es que, eso
1: sería es que la especie es ¿no? lo,
2: que, lo que favorece ahora los viajes espaciales, porque la cofradía sí, sí, está sí. formada por unos seres que ya están deformes de tanto consumir especia y que la especie, especie fluya significa que, que esta cofradía está un poquito al margen del poder y, del emperador
1: Vamos a hacer que Huchu quiera un poco más a Lynch y vamos a explicar que la especia eh, deforma a las personas cuando la toman. Conforme la toman, va deformándolas. ¿no? El varón Harkonnen, en esa esperpéntica escena de David de Lynch... El gordo, el, gordo el gordo flotador. El gordo flotador del libro es un gordo flotador y yo hubiera querido que aquí se bueno y la lo hace con magistral, magistralmente, cuando levanta el abrigo ese hacia adelante, hacia arriba, el, el personaje, ¿no? Y de alguna manera sí, sí. te muestra lo que dice el libro, que es un señor que, debido a su sobrepeso, lleva un traje flotador porque ya no se soporta a sí mismo de lo gordo que es el tío, ¿no? Entonces, eso yo creo que ahí lo, lo, lo refleja muy bien y refleja el daño que hace la especie, porque la especie se va comiendo el cuerpo humano. Por eso también en David Lynch, vuelvo otra vez a David Lynch, eh, cuando sale La cofradía, que es otra imagen que también sale en la película de Bill Ed, pero lógicamente muy diferente, como habéis podido observar, en la de David Lynch salen con un cerebro que va dentro de una especie de acuario enorme, no un receptáculo allí donde hay como un cerebro que es el que manda, que es el jefe, y es que de tanta especia los la cofradía los, los jefes de la cofradía que son los que se dedican a utilizar la especie para plegar el espacio para viajar en el, en el espacio nunca mejor dicho pues han perdido prácticamente ya su ser y son solamente cerebro eso ves eh, por eso la de David Lynch tiene cosas que no se pueden tirar porque entra dentro del mundo de Dune en cosas que son ampliamente explicadas en el libro y que no son fáciles de entender. Por eso quizás si peca es de que es mejor leer un poco el libro antes de, de verla. no
0: en, por, eso, eh, por eso yo pienso eh, que no te quito razón, Paco, que a mí la de Lynch lo que me tira para atrás es la estética, no nada más. Sí, la estética pero, es ochentera, no, exacto no pero, no pero por eso, y lo que yo valoro también de la de Villeneuve, más que la de Lynch, que alguien virgen totalmente en la historia pues puede, en la de Villeneuve es más fácil entrar, porque si no tienes ni puñetera idea de qué va el tema, pues las fallas, o sea lo que lo que obvia la película de Villeneuve te da igual porque no, no tienes una preparación previa entonces yo creo que pero lo con, mismo hace el éxito yo los montajes tan parecidos ya, pero con el éxito que, tiene, que, que, que ha tenido esta, me costa, creo que la, la Warner creo está contenta hará la segunda película. Ojalá. Y, y, ojalá. y de hecho todo el mundo, y lo que he leído por ahí, todo el mundo insiste en que la chicha está está por venir. Reca o sea, claro, esto, <risa> esto, esto es una ha presentación. Sido, esto ha sido
1: prácticamente la, la primera parte. Re respecto
0: del a lo que estabais hablando ahora Sabina y tú también, hay un, hay una pata que nos estamos dejando de comentar, que son los señores estos que son como los señores de arena de Star Wars. O Fremen o Froman, pues o bueno, Fremen, no, Fremen, no, Fremen. Eh, eh, Barden y sus colegas, Varden y sus colegas, Barden y sus eh, colegas, eh, 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 el Varden y sus tíos. Que realmente hay, eso también es muy interesante con el tema de la geopolítica y demás, porque de, de pronto el imperio llega a un planeta que tiene. Todo lo que necesita, llamámoslo Arrakis o llámalo África, claro, y, claro. Y, y arrasan con todo y la y hay gente que vive. Y la pues gente es que... que vive ahí son la resistencia o como la quieras llamar. O sea, hay un componente, no, no, es político, que hay un muy componente
1: político muy grande. No, muy grande. Y ahí... Es una novela de estrategia política, es lo que más me fascinó de Dune. Porque ahí... Ahora que. nada no, una cosita más, perdón, ahora voy a tomar un momento el desquite que no podía hablar. Una <risa> sí. cosita más. ...que quería decir que no he dicho... ...yo la primera vez que empecé a leer Dune... ...en la página 60 lo dejé... ...lo dejé... ...y después salió la película... ...y yo no la fui a ver... ...porque todo el mundo decía que era muy muy mala la película de David... Ni las críticas... ...algunos amigos míos no... ...entonces decidí leerme el libro... ...y cuando leí el libro... ...para mi sorpresa... ...me di cuenta que era un libro de estrategia política... ...fundamentalmente es de estrategia política... Si Vilenet no saca la frase planes dentro de los planes, se habrá dejado para mí un 80% de la gracia del libro. Porque todo lo que ocurre son planes dentro de planes. Y lo dicen una y otra vez. Cuando intentan ver en la mente la decidora de Verdoras o las venerías o los mentaz, cuando intentan ver en la mente de algunos, a ver que yo dice no puedo ver. porque Hay planes dentro de planes. Continuamente son estrategias de las casas para el poder con engaños muy sutiles y, bueno, pues no me extraña no para nada que, que su, se hayan basado el escritor de Juego de Tronos en ella, porque desde luego tiene mucho de eso, ¿eh? tiene mucho, mucho de eso, casi más de eso que de ciencia ficción. Y ahora ya paro.
4: Yo sí que entendí que era de estrategia política la mayoría de la, de la historia. Yo sí. no habiendo visto ni la película de... de, de David. La película anterior, de, eso, de David Lynch, me estaba todo el tiempo Fincher. ¿Por qué Fincher? No, David Lynch. <risas> y de, 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 de Otro colgado, sí. Eh, ni, ni la de Lynch, ni haber ni habiendo leído los libros. Eh, entonces yo creo que Vilanet eso sí que lo deja claro. Y yo creo que ahí es igual donde la gente igual se puede perder más, más que lo de la historia de los mundos. Y yo creo que más en la estrategia política. Sí. Porque lo mismo que en Juego de Tronos, la gente se perdía mucho en la estrategia de política, iba ya a lo de las muertes. O sea, yo a mí, viendo Juego de Tronos, por ejemplo, lo que más me, me interesaba era la estrategia política. Bueno, sí, también los dragones y todo eso, pero eh, la gente iba mucho más a lo de matar y morir y todo esto. Y por cierto, quiero corregir, no es eh, Bardem y sus colegas, es la diosa Zendaya y sus colegas.
3: Sí, sí, Zendaya está como omnipresente. Zendaya eh...
2: está haciendo un vídeo <risa> musical en el
0: desierto y sí, sí, sí. la pone
2: en el primer plano todo el rato.
0: Zendaya es Dios y punto. Yo hoy por ahí gente quejándose... Es bellísima, pero había es gente <risa> Dice, es que la cámara lenta con Zendaya... Pero demasiado. Que demasiado? Pues yo le hubiera, yo le hubiera metido una hora más de cámara lenta con Zendaya. <risa> no, 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 Así tal. Cual. me La tía tiene solo cuatro
4: frases en la película. Es, es verdad, <risa> es verdad. Eso es... Pero espera, yo estoy todo el tiempo. ¿Cuándo vuelva a salir Zendaya? Por favor, ponérmelo otra vez. Se, en, se otro supo, sueño, se supone, en
0: otro sueño. En se otro sueño de se Supone sport. que será importante en algún momento. O sea, te van presentando un poco, a lo mejor la segunda parte tendrá más papel. Aquí Chani, ah, sí, sí, en claro, toda la, no la historia. Decir,
1: claro. Eso, sí, Paco, sí, Paco, Paco, es Paco, muy, Paco, muy importante. Claro, muy Paco, importante. Seguramente ¿puedo? que sabe el desenlace.
0: Ah, Así que sí, de como
1: también es muy importante un personaje que está por salir en la segunda parte y que a mí me parece de lo más alucinante de toda la historia del libro. Y no sé si Tony, tú que lo has leído, sabes a qué personaje me refiero.
2: ¿Podemos destripar la segunda parte, Tony?
3: A ver, aquí si estáis comentando Muchísimas no, cosas eh, Claro, no, yo creo es que, que no, sería no, bueno No desvelar no, no, cosas de la vale. segunda parte Sobre todo para la gente Pues que a lo mejor no vale. está dispuesta a ver Pero tú su sabes poquito, qué vale. pero que sí que quiere saber qué hablas. está por venir ¿no? Y a lo que yo venía y quería pedir la palabra Es que habéis tocado un palo Que a mí me interesa muchísimo Porque realmente, vale que hemos hablado Pues sí, de la especia Hemos hablado de, de la estrategia De la política, de la economía Hemos hablado también de los Harkonnen, ¿no? que son como los manos, los opresores, y están los Atreides, que son llamados a ocupar el planeta y, bueno, pues de alguna forma llevar la paz. Pero para mí los auténticos protagonistas los son fred. los nativos de Arrakis, los Fremen, los fremen ¿no? Los nativos de Duny.
1: Indudablemente, indudablemente.
3: Y, claro. ¿Este? por cierto, hay
1: Barden, Barden Chapo, ¿eh?
3: Sí, lo hace Barden muy bien,
1: sobre todo es escupiéndole un fremen, a los nobles. Sí, sí, es un Fremen de primer orden, ¿eh? Me hubiera
0: gustado ver la original para ver, porque la vimos doblada, que no está mal, pero para, para apreciar a ver también la interpretación de Bardén, ¿no? Porque doblada, claro, esas cosas se te pierden un poco, pero bueno, eh, ahí me parece chapó también.
3: Bueno, yo si nos metemos ya con las interpretaciones, yo diría que no hay una sola interpretación mala. Pero es que además la gente que hacen de los Fremen para mí tienen un punto positivo porque a mí me han flipado bueno, sí, sí, toda sí. la caracterización o sea, la caracterización quiero decir, los destiltrajes son brutales, aparecen oh, con la malísimo. piel quemada, si os fijáis en contraste con Timothy Chalamet, o sea el protagonista el sí. personaje que hace de Polatraides, Atreides, y la madre, la, Lady Jessica son blanquitos, los Fremen están todos quemados, sí, están sí. llenos de polvo, desarrapados y, Hombre, y bueno, ya que comentabais ah, a Zendaya Chani, para mí, es como el personaje perfecto que representa un Fremen, ¿no? Como esa chica muy atractiva, pero que la, la pintan desaliñada. Incluso es una actriz, si os fijáis, que tiene así como los dientes, no los típicos dientes perfectos de actriz de Hollywood. No, los tiene un poquito torcidos y eso está súper guay. En contraste, ¿no? Con, con el resto de actores que es? salen, de los nobles, que son como, como muy cuidados y todo el rollo. Y es que precisamente... Es? Y aquí, aquí bueno, me matizará Paco, seguramente, pero precisamente la intención de, de Frank Herbert, el autor del libro, era pintar a los Fremen como ese pueblo de supervivientes que, es, que sobreviven en las peores condiciones imaginables y que llevan toda la vida durante generaciones adaptados a un entorno hostil y cómo nos lo cuenta Villeneuve. Pero que 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 son... puede ser un activo importantísimo ¿no? en una futura guerra. ¿Cómo nos lo cuenta Villeneuve? Diciéndote en el papel de Duncan Idaho, que está... Eh, Aquaman, eh, Aquaman. Aquaman. Momoa, sí, sí. Aquaman, <risa> solo dice la frase de por fin he encontrado a los Fremen, nunca he estado tan cerca de la muerte. Ya está, ya está, ya no hace falta decir nada más. Son Pero físicamente es que... un portento.
0: Pero es que además ya... la poca acción que tiene que tampoco tiene mucha acción, es, a mí me parece fascinante. Los Fremen surgiendo de debajo de las arenas, enfrentándose... A, ¿Cómo se llama? A los, nin, a los ninjas guays, que son los Saldúcar estos. O, Sardauca, o, o A eso, Sardauca, los alda, sal, sal, Las <risa> tienen, imperiales. Tienen, ¿no? tienen nombre de jugador de fútbol. <risa> de de el
1: Barcelona.
0: Sí, es o sea, griego. Me, me encanta <risa> tu nombre, El gordo volador, no sé qué. Sí, es que si no, no me aclaro. Pero, eh, el niño pera, eh, el sí, bichico pero, verde. Pero, pero la poca acción que hay, aunque para mí, insisto, la peli no es lenta para nada, pero lo que tiene de acción me parece fantásticamente bien rodado. Y, y, que, y, y muy épico, es todo muy épico Eso, esos tipos surgiendo debajo de la arena enfrentándose a los tipos la, eh, lo que has dicho tú del traje y, y la protección esta, el escudo este personal que tiene, es una caña tío es, es, es algo fascinante, parece maravilloso entonces no sé, es que es está todo muy muy bien hecho y lo que dice y lo que has dicho tú, yo creo que sí que, siendo la obra del año que es eh, lo del planeta este espoliado pues tiene mucho que ver con, con la política bueno que hasta, sigue hasta nuestros días no lo de ir a, a sitios subdesarrollados y está haciendo comillas es. muy grandes a, roba, a, a robarles la materia prima quería y, su, yo y, sus, y sus gentes claro y sus gentes se tienen que defender y son tratadas como terroristas o, o criminales y tal cuando lo único que está haciendo es defenderse de unos tipos que han venido a robarles lo suyo no
4: en sí, sí, África, básicamente. Ya, bueno, de,
0: hecho, de hecho, una cosa, perdona, ya me callo, que eso me he enterado pues por Paco y por cosas que he leído, que se nombra eh, la yihad, o no sé qué, en los libros, cuando aquí nadie, ahora se habla mucho de la yihad, porque de, de ¿no? eso, de, de, de lo terrorismo y tal, se habla en la actualidad, pero cuando Herbert hizo esta novela, yo creo que ni Dios tenía esa palabra, la había usado. Entonces... Bueno, ya, ya
1: ya se conocía, ¿eh? la Guerra Ajá, Santa que, no sí. es una cosa de ahora, es, es... algo... Ah, vale, que, por eso. Es... Que la Guerra
2: Santa va a ser algo muy presente en, en y este de
1: hecho espacio. Y de hecho, cuando leí el libro fue algo que me hizo... Blub, blub, o sea..
2: Pero
4: que Entonces además, me, me movía
1: así como diciendo, eh cómo, pero bueno, luego lo vas entendiendo, está dentro de un contexto fantástico y es otra historia de verlo. No tiene nada que ver con la Guerra Santa a la que nos referimos, pero por ahí va, ¿eh? Por ahí va.
2: Estos moradores de las arenas tienen. Hay mucha estética de las culturas del de mundo que conocemos, la estética japonesa. Y
1: perfe,
2: y, y también. El, sí, Sí, sí. Es la los...
1: ¿eh? yo creo que esa... no, 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 yo pero... creo que
2: también está así muy presente en, en lo que es la historia de Dune, en el todo en el, el pasado es... de, la, de la humanidad. En, en esta nueva humanidad desperdigada por los mundos que todavía pero, quieren recordar tradiciones antiguas y por eso
0: sí, pero bueno, esa, los frímenes utilizan
2: palabras árabes, de hecho son eso son muy bere,
0: son un pueblo como bereber, bereber árabe bueno, lo, esos, ojos, esos ojos azules son de Tuareg de la isla de, de, sí, sí, de los no, Tuareg de hecho hay pero, muchos bereberes a
1: ver, eso es lo que es, estáis hablando... los ojos Estáis, claro. a, estáis hablando de la película. En el libro realmente es un universo bastante independiente. Quiero es, decir, de la misma manera que el médico que sale en la película es un médico Liu, eh? que parece chino y parece sí. que tiene como una filosofía zen y tal. Es
0: un chino rico. Que, que en el libro sí que es... tiene una
1: especie de juramento y sí que pertenece a, también a eso, pero no lo identificas con un chino. Lo que quizá es lo más fácil de hacer pero no identificas así como yo, los temen, no los identificas con los árabes y con el desierto porque es que es aunque están Pues yo creo que sí, desierto, es que incluso sí, es los hombres lo son muy
2: árabes. Eh, es que es lo más fácil son antes
1: pero en el libro yo no los no los, no los vi en ningún momento. Y como hay todo. palabras
2: que, que vienen directamente del árabe, de las sí. palabras que utiliza, de estos conceptos que utiliza en, en, el, en la propia novela de Dune. Yo lo que quería decir es que cuando habéis empezado a hablar de los Fremen, eh, decís que es parte del componente del complot político-económico. Y yo creo que justo los Fremen son la otra cara. De la historia de Dune es el componente ecologista que busca hablar el autor a lo largo de toda su novela. Eh, los, los, los fremen son vistos un poco como unos salvajes. Sí, son unos. Sí, claro,
1: pero ellos esa es la sí. filosofía sí. del colonista explotador sí, que está quitando la especie. Por eso son salvajes, pero hay... no lo son.
0: Los fremen utilizan la tecnología. O sea, eh, los otros parece que han venido eh, bueno, de ella, pero Femen, Femen si, utilizan artefactos, artefactos. Porque, correcto. Están de,
2: porque son de, tan desarrollados como, como, como están desarrolladas otras culturas que ahora claro. vale. por los ¿Y si, si os Y pero...
1: si, si os fijáis, al principio de la película dicen que habían desarrollado un artefacto para convertir a Dune en un planeta eso, con agua, eso, pero eso con que debido de una... al descubrimiento de la especie, verdad, pues es verdad, se no. deja de hacer. O sea que realmente yo creo que los Fremen son el pueblo esclavizado, como podría ser ahora los africanos mismos, pues que no les dejan avanzar a pesar de que tengan avances y posibilidades. Porque hay una, porque materia, hay, prima hay, que hay una materia prima que hace que, que las, las otras explotar. casas... Exacto, este que no es muy poderoso. Un...
0: Perdón, digo, y lo de los gusanos ojete, estos que tienen por ahí... Eso es, oh, está está claro. puesto por. No, 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 no El gusano, <risa> gusano Eso tiene, tiene todo el gusta... sentido, Fuchu también. Eso, Mira, yo,
3: pena, sí. Sí, Eso si sí, si queréis os explico muy brevemente el porqué ¿no? de los grandes gusanos claro, de Arena. Claro. Esa, esa gran amenaza del planeta es que realmente el excremento de los gusanos es lo que después da lugar a la especie a la pues melaga.
1: Acabas de despertar claro. el, el libro.
3: Aquí en esta obra, es que es, es tan loco todo y, y, y tan guay empastado, en esta obra hablamos de ecología. O sea, ecología como la ciencia que estudia pues, el ecosistema, las relaciones entre los seres vivos y el ecosistema y entre sí. No el ecologismo, ¿vale? Que es, eso ya es una ideología, un movimiento social y político. No, aquí se habla de ecología. Entonces tenemos a, a Lyot Kynes, que es eh, la, bueno, esta persona negra que es mitad Fremen y mitad esta... Ahora es mujer eh, negra en la novela, ¿no? Bajo, bajo novela el permiso no. del emperador, ¿no? Para hacer de informante. Eh, ella eh, tiene un proyecto muy interesante sobre cómo eh, fabricar vegetación resistente, pero tiene un problema muy grande, que es que si fabrica vegetación, los gusanos pierden terreno. Entonces al de terreno hay menos especia es así de fácil, entonces por intereses pues pasa lo que pasa es fascinante, o sea, no hay un elemento en esta obra que esté porque sí, no, todo está muy muy bien articulado y pff, yo es que estoy encantado porque esto parecía la obra inadaptable hasta que ha llegado esta película y este tío el Denis Villeneuve te lo ha adaptado y sí, señor. me flipa bueno,
1: yo sí, quiero contar una anécdota además con esto de David Lynch además me venía otro día a la cabeza, que había pasado algo curioso con esta película, Juchu, para, para que veas como a veces... Yo la vi... O sea, yo no la había visto. No la había visto, había leído el libro y ya no había querido ver porque había tenido pues tan malas críticas, que para qué, ¿no? Entonces decidí verla en mi casa con el... Rollo de los blockbusters, en los 80, 90, pues te compraste el DVD y digo, hostia, pues esta es una buena peli para verla en casa. Y la vi con mi madre, que por aquel entonces tendría ya la mujer setenta y tantos años. Y mi madre no se despegó de la pantalla. No se despegó de la pantalla. Estuvo completamente eh, intrigada todo el rato en qué le iba a pasar a esa señora con su hijo en ese planeta. O sea, quiero decir, para mí, David Lynch. Tiene ya un punto eh, encima de esos que cuando te lo clavan ya es difícil, pero creo que en algún momento se reconocerá que es una versión más, que desde luego no es como la de Denis, ni mucho menos. ¿Se llama Denis? Sí, se llama, llama
3: Denis. Es que sí. tengo problemas con este señor canadiense, porque el nombre parece que tiene origen al francés y tengo problemas enormes para para bueno eh, pronunciar nombres franceses vamos a decir Daniel Villaseñor podemos ver, decir
0: to es todo mal con él es canadiense Daniel, y francés Daniel. todo mal
1: bueno yo creo yo creo es que
0: que una persona franco canadiense haga películas tan buenas todavía no me lo explico pero bueno <risa> que, pero
1: creo... por la envidia que nos da claro <risa> creo que es verdad que es muy buena muy buena pero que también la de no está mal y que es, aporta otras cosas a ese universo aparte se puede ver entera porque acaba y yo creo que en algún momento algunos se harán, que no hay, que no, que no acaba porque tiene no, es, la, es la historia entera no se corta como en esta no
3: ah no, tí, claro tí. Tí, tí. exacto te cuenta toda tí, tí. la historia y como los tempos son diferentes eso es lo que el, bueno para mí sí, la hizo yo más yo creo que no tiene sensible, nada quizás. que ver
1: pero y que estoy seguro que Denis Villeneuve Denis Villeneuve está bien lo la ha visto mil veces ver, antes de Paco, estoy lo, lo segurísimo, ha, Paco lo ha dicho el, lo ha dicho lo, le, lo ha dicho la le, la Dora. lo
0: ha dicho en entrevistas y yo intenté volver a verla y hay planos calcaos, pero claro, él los hace mejor y molan más. No, por eso no le da la espalda. ¿No? Y no, por no, eso que, no se puede ver, ver que, que que no, pero yo reniego porque no puedo, me lloran los ojos, que, claro, ¿sí? que para salí, cosas... cuando Aquí salí del sí, cine, taco, cuando, sal, cuando salí del cine, llegué a mi casa y la adelanté lo que pude para ver digo, a ver si veo el final. Y no podía, seguían llorándome los ojos. Digo, me espero claro, un año la, y voy a ver la de Villeneuve. La tío, pero no veas ¿No? el final, que te, te pierdes
3: la sorpresa. Que te voy a decir una cosa, no, tío. No la visto, no si, si la estética te genera problemas con la peli de David Lynch, tienes una serie sí. que, si no me falla la memoria, era una me serie así dos milera. Pero Que juega que, jo, no, que es sí. mucho más sobria y además está? avanza. avanza eh, pero más también más allá del
1: David Lynch, También está basada, Es una serie, es la serie, es americana, dices, ¿no? Chiros, Tony. Bueno, vamos a decir que está basada en,
3: en el libro de Frank Herbert.
1: <risa> Frank Herbert, no, pero que también que se apoyaron bastante en muchas cosas para hacer la. Pero, ¿está
0: en alguna plata, peli, plataforma o hay que buscarse Porque, la Porque de
1: hecho yo tengo, la, yo tengo una peli especial donde está la serie detrás. O sea que te la puedes ver, Cucho, si quieres.
0: Pero, ¿está en alguna plataforma hmm. o hay que buscarse la vida para
1: buscarla? No, será difícil de encontrar. Yo me ah, volví vale, vale. para encontrarlos tengo que salir una edición especial donde detrás. Está la película, además, una mala calidad. O sea, la serie... No a ver,
0: que, que, que un año no es nada y si viene otra pandemia, menos que nada. Entonces, me espera a NF y ya está.
1: Que tampoco pasa nada. Bueno, pero la, la, ¿tú has visto la serie, Tony? Sí, sí, claro. La vi
3: en su está momento, está, está hace un montón bien, de tiempo. Eh. Y está, está interesante. Bien. A ver, los está actores está son bien. muy malos. Y sí, después que bien. se nota que es una o sea. serie barata. Está bien ejecutada... Pero falta presupuesto, entonces han hecho lo que han podido con los recursos con los que contaban. Me
0: espera el señor Vilenez sí, sí. De hecho, mira, te acuerdas Paco cuando salimos del cine que yo iba con, con cierto, con cierto, yo qué sé, cautela por la historia, y bueno, iba a venir también nuestro amigo Manzanas también y, 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 y le bueno pa 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 Paco se reía de los pasos así, de los, de de los chi chi chiquito de la calzada que pasía chiquito de la, la calzada, calzada. <risa> pero, pero tanto manzanas como yo salimos fascinados Paco la había visto ya y, y lo primero que le dije a Paco digo ojalá cuando hagan la segunda parte que la harán hagan un pase doble porque me sí, vengo sí, a sí. verla seguida o sea me, seguida, vuelvo, seguida, me, seguida. me vengo a volver a ver esta y la y la siguiente
1: porque, sí bueno, yo me sí. apunto a eso también sí sí, sí porque Era es verdad, una, una experiencia es, maravillosa. Es, es
0: muy difícil pasar dos horas y media largas de cine y, y, y estar ahí sin despegarte de la pantalla Oye. disfrutando la...
2: Yo tengo una duda con esto, de la segunda parte. Tengo una duda. La saga original eh, de Herbert... Eh... Es de seis libros, ¿verdad? Sí. sí. Y, y creo que el hijo siguió escribiendo y siguió enriqueciendo el mundo sí, con bueno, las historias de Dune. Eso pasa como con Tolkien. No, se,
0: se, se enriqueció el hijo, no la saga.
2: <risa> pues, sí, <risa> nunca se mejor ha visto. Los hijos de, nunca mejor dicho. de esos escritores. Pero, pero ¿hay alguna posibilidad de continuar de continuidad de el, con el resto de los libros de la saga? ¿O creéis que será algo cerrado? Con este primero, como pasó por ejemplo con el juego de Ender, no se habla ya de o toda la saga de, de Dune. Este.
1: Yo estoy mirando y aquí hay 50.000 de Dune, o sea, se sigue, eh, me temo que se sigue escribiendo.
2: Pero no se, no se trasladará, por ejemplo el juego de Ender, eh, que costó mucho trasladarlo a cine, eh, ya no se pensó en seguir con el resto de, de la saga a literal. Ver,
1: esto yo depende yo creo que realmente para una, mí es
2: una historia cerrada y a mí siempre me lo pareció de hecho yo nunca quise continuar esa saga porque me gustó mucho el good y la mm. y luego me consta que, que hay libros que merecen la pena leer del resto de la saga pero pero ver, aquí yo si creo... no recuerdo ver, mal la continuación
1: es... de, de dune fue una cosa Debida a su éxito si no mm. recuerdo mal entonces Todas esas sí, películas Es ¿eh? o sea, así, ¿no, Tony
3: mm, sí, 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 es que mira, mira, pasó se... lo mismo Además, eh, Sabina apunta al juego de Ender Es que Uf, sucedió exactamente lo no, mismo no, Con no, la no, obra, no. el juego de Ender de Orson Scott Card sí, Que ¿sabes? tuvo tanto éxito Un éxito tan inesperado que el tío cogió y siguió estirando el chicle Estirotó. y luego hizo la segunda pero que es super pero rara, muy, con una especie de pero, pero, seres. Muy mal, mitad, eh, muy mal. Y muy hay una, y una que es Mitad animales, mitad planta super claro, rara, luego se acaba así. la misma así. historia
2: contada desde otra persona. Ver, sí,
3: luego te contaba la misma historia desde el punto de vista de los
0: insectores, que eran los malos de la primera. Era como, tío... Eh, A ver, hizo una hizo una obra maestra que para mí, que es el juego de Ender, me la he leído, pues, igual me la he leído diez, diez veces, sin exagerar. Y lo, y lo demás es insufrible es que exacto Entonces, y, la,
2: y la peli sí que es insufrible por cierto la adaptación creo de que la, la vi me olvidé o
0: sea ni, ni siquiera me enfade o sea, eh, olvidable, la, olvidable, eh, o sea que... la, la vi dijo dije pues vale de hecho A creo ver, que era tan entretenida. De... Sí, creo está entretenida creo que era creo que está entretenida pero sí, si no, sí, si no, sí. pero sin pensar en el libro o sea es una peli de pasarte el ratico y ya está pero por sí, ejemplo... sí,
3: Esa es la descripción perfecta. Es una peli súper olvidable sí, porque sí, sí, nos acordamos a lo mejor del libro y del giro de guión y tal, pero salvo el giro de guión, poquito tiene. Entonces, claro, tú preguntabas, Sabina, ¿qué, qué pasará? Yo te puedo dar mis impresiones. Sí. Para mí, la obra perfecta es el libro Dune. Luego, todo lo que ha venido después, pues bueno, es algo que sigue las telas de un éxito un éxito quizás inesperado, que, que lo peto en su momento. Entonces, mi impresión y, por supuesto, mi deseo es que Denis Villeneuve siga esforzándose al máximo y con el mimo que le está poniendo, porque al parecer es una obsesión que, que lleva con ella muchos, muchos años, no siempre ha deseado adaptar esta obra, es que coja Dune y que haga una segunda parte que cierre esta primera y así tendríamos, pues ojalá, una obra para mí perfecta. ¿eh? Y ya sé que esto es cuestión de gustos, pero si hace la segunda lo bien que ha hecho la primera, yo ya me quedo satisfecho y por mí lo que venga después, pues mira, yo ya me quedaré con, con mi obra, exactamente igual que sucedió con las películas del Señor de los Anillos. Después vino el Hobbit y pues bueno, lo tenemos ahí, pero yo me quedo pues con las tres es que primeras. Estamos y,
2: en un momento de explotación de estas grandes eh, historias literarias. Porque las plataformas vienen ahora y crean sus propias series paralelas. Ay, sí, ya claro, lo ha hecho exacto. el universo Star Wars, eh, eh, a y ver. más con el Disney Plus.
0: Sabina, ahora estoy. A eh, estoy ver, ahora estoy. Eh, ahora estoy, ahora estoy ay, perdón, sí, 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 es no
2: que tengo. Estoy mirando el
4: Internet eh, Movie Database. Pues así que estáis hablando de la segunda parte y tal, y estáis hablando de lo de expandir el universo y tal y cual, y, y estoy mirando el de Denis Villanet y no solo está anunciada ya la, la, la segunda de Dune, que está en preproducción, sí, no
1: sino que atención.
4: además, no, no, que está anunciada una serie.
1: Hay una serie, sí, sí. Ole, ahí ya está. Sí, que va,
4: que sí. va a ser un episodio, que lo, supongo que lo va a dirigir Vilanev, que es Dune. The Sisterhood.
0: Hostias. Es que Pero es lo hermandad. La, la hermandad pues,
4: que está que es sobre el universo que se centra en las vidas de las de las Bene Gesserit.
1: Sí. Y se va, se va a inaugurar a la vez que se inaugure el HBO Prime este o como le llamen. El ah el HBO veo Exacto. Sí, no, pero esta
4: empieza este mes y esta todavía no, no ha salido cuando se va
1: Pues yo leí que se iba a inaugurar solo. para. Este, bueno, pues estuve leyendo que cuando se pusiera, yo no sé si era ya en el HB o más, pero que se iba, que se intentaba inaugurar con eso.
4: No, no, va a ser imposible que, porque se,
1: que, se esté. Se,
4: hace, Empieza ya el 26 creo que de octubre sí, la sí, sí, sí.
1: Bueno pues y igual lo que y es, es que 2022. se inaugurará en la plataforma lógicamente claro. Sí
2: eso sí eso sí. Es que donde hay material vienen las plataformas y empiezan a hacer series. Y a series. ver a ver es que para es hacer que no, serie, pues.
0: para hacer series estas sagas literarias vienen vienen de cojón. de cojón. O sea yo estoy deseando por ejemplo que alguien coja por banda la del ya soy muy malo para los nombres el chinico este que últimamente hace una, una saga y una trilogía fantástica la de los cuerpos eh, Sans ¿Sí? una de Ciencia Ficción, ¿no? Suena una... El problema de los tres cuerpos... Yo, yo me he leído en la primera. Espera, que lo voy a... Coger, el Enigma de los tres eso, cuerpos. Eso, eso. Yo he leído la primera y me parece maravillosa. Es Ciencia Ficción Hard. Eh, me faltan las otras dos. Pero es un, un otro universo fantástico que, que en el cine daría mucho juego en, o en las series. Y a colación de esto, os tengo que decir que estoy viendo la fundación ¿Ah, sí? eh, que está en, en Apple, que es, o sea, es fantástica como producción, pero, hostias, creo que Villeneuve lo ha hecho mejor, o sea, lo ha hecho mejor lo de, mejor. Lo, lo, lo de explicarlo. ¿Tú lo estás viendo, sí, Tony? Sí, sí.
3: A ver, yo, yo es que vengo de leerme los, la ah, trilogía yo también, yo original. También, también, en Entonces la empecé la serie con muchísimas ganas. La, y tiene el un primer capítulo brillante, que sí? además con presupuesto, muy bien hecho. Sí? Pero luego el segundo capítulo empieza a hacer unas cosas súper sí, extrañas y... de alejarse de las ideas del libro y meterte, meterte no sé, unos romances que no es, vienen a cuento digo, yo, ¿y Culebrón sí. para qué, tío? Súper aburrido. Ah, no. Y ver, después, es... claro, para compensar, te mete un cliffhanger, hay un, un final inesperado, como un poquito tramposo. Es y que... digo yo, hostia, es que va a seguir ese derrotero, la serie, yo, yo la no me convence día. demasiado, debería ceñirse a las ideas sí. de Asimov que de por sí es que son brillantes, son muy buenas. Sí.
0: Yo, mira, yo, yo la llevo al día, yo vi ayer el cuarto, sí, el cuarto, me parece brillante lo que han hecho con los emperadores, lo de la clonación y tal, que son los de Asimov, eso se lo han inventado ellos, pero para dar una coherencia, eh, pero después del primer episodio, que me pareció una maravilla... De pronto digo estos cabrones van a hacerme un culebrón aquí en el espacio que, que, que después de haber visto Dune digo joder ojalá la pille Villeneuve y haga una peli porque seguro que se habría condensarlo entonces
1: yo ojalá ojalá de verdad esto significara que se empiezan a hacer valer las novelas de ciencia ficción de los años 50 que tan buenos ratos nos hicieron pasar a muchos
0: las novelas son y cojoludas. que
1: tantas veces hemos visto en nuestra cabeza y que ahora podríamos verlas en el cine, porque se me ocurren un montón de títulos que podían ser fabulosos, eh, tanto para serie como para película, ¿no?
0: Hombre, yo tengo la... Que, que ya
1: han...
2: Ya han sido muy explotados y yo creo que ahora viene otra época dorada de la
1: Hay muchos libros. Por ejemplo, está Torres del Paraíso, que es un libro increíblemente bonito.
0: En la saga Y tenemos
1: varios libros. Y de Yo Robot todavía se podían hacer, incluso de según Carlato de Yo Robot, se podían amplificar un montón de historias. La
0: saga de. La nave
1: estelar, libros de Gigi Ballard. Que tienen cosas increíbles como el libro de la sequía, apocalíptico maravilloso hay un montón de libros de los años pero, así
2: como ha sido muy maldita la ciencia ficción y pasó un poco también a ser bajo presupuesto eh, incluso está David Lynch parecía un poco de, de broma en algunos casos porque comparada con, con Star Wars pero, pero muchas otras series de o, ciencia ojo, ficción de los 90 y, y eh. comienzos David, de los 2000 eh, David bueno, Lynch tuvo presupuesto sí, eh. por sí,
0: sí. Sí, pero, se lo gastarían hamburguesas Dios
2: pero muchas series canceladas de ciencia ficción y ahora estamos viendo todo lo contrario a ahora se está la, la industria va a esos mundos porque ya ha agotado los superhéroes y, y está de nuevo metiéndose en estos mundos de ciencia ficción y veremos mucho más porque siempre hay una explotación siempre es que, que algo se pone es así.
1: Gracias a Star Wars que se abre el mundo de la ciencia ficción y de la fantasía, que estaba muy cerrado y estaba muy limitado a la serie B, porque yo recuerdo de joven que había películas fantásticas como Planeta Prohibido, o puedo recordar alguna otra ahora me viene a la cabeza, pero eran todas serie B. Naves no no se no 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 misteriosas. Las películas, naves no, no misteriosas, esa es más de los 70, pero en los 50, por ejemplo, eran todas como muy, muy serie B, ¿no? Eh, y a partir de la Guerra de las Galaxias se empezó a meter dinero en cosas de fantasía y de ciencia ficción. Después se volcó muchísimo hacia los superhéroes, que ya es una cosa que carga, carga, carga y carga. Además ya para ver una película de superhéroes te tienes que, que ver las 34 anteriores porque si no ya parece que no entiendes el mundo. Y entonces ahora parece que se quiere retomar el volver a hacer lo que siempre hemos deseado, coger libros... Grandes libros de ciencia ficción que había en los 50, que produjo unos grandes autores y literatos, porque hay, hay muchísimos, y joder, coger de esos libros y hacer grandes películas. Un intento es la Fundación. Ahora, la verdad es que yo siempre pensé que la Fundación no era precisamente los libros más fáciles de adaptar. Me parece muy complicado adaptar algo que va con miles de años y que es, sobre todo, sobre todo el planteamiento de de las matemáticas y... ¿cómo se llama la...? La, la,
0: la psicohistoria. La
1: psicohistoria, perdón, la psicohistoria. No,
0: pues, es mira, toda Paco, esa, es, cuando, esa
1: paja mental que hay de por qué una para, civilización, hasta tal punto ocurre esto y ahora os va a ocurrir lo otro y lo predice. O sea, todo eso es lo bonito del libro para, realmente cuando, cuando, que es casi veas. más redacción que, que visibilidad, ¿no? O sea, sabes digo no, no, es muy para, no, es, no es muy visual para mí.
0: Cuando veas la historia o la serie, eh, yo espero que cuando cierren, que creo que eran seis episodios y la han renovado una segunda temporada, eh, haya algo cerrado. Pero como hemos hablado antes con Tony, tiene un, un principio espectacular, tanto en producción como, como en medios, y luego es que es complicado, como dices tú, es muy complicado. Pero claro, Dune. También es un, un universo complicado, entonces sí, pero yo creo que Dunez hay que saber tiene una
1: historia que, en el fondo, no deja de ser un viaje del héroe, sí, eso no sí. deja de ser el típico Jesucristo, por decirlo así, que llega para hacerlos a todos mejores. No, tiene, sí. en, entre comillas, ¿eh? porque luego tiene todo un universo muy complejo que es lo que lo hace. Pero es que en la Fundación el, la línea narrativa es compleja. Es Son muy miles. compleja.
0: Son miles, de, mira, no voy a hacer miles de, de millones de años que van pasando y van ocurriendo no, crisis no, y van no, pasando no voy, cosas. No voy a hacer ningún spoiler porque esto es el, el primer episodio y es una, una cosa creativa que han decidido que han creado que el emperador... Eh, como debe ser eh, el mismo en toda la línea temporal, son clones. O sea, tiene siempre el mismo emperador. Me da igual ¿eh? 10.000 años para adelante que 10.000 años para atrás. Entonces, se han inventado que los van clonando y ya está. Claro,
1: una licencia pero, para sí, poder licen dar sentido y
0: continuidad a la historia. Pero aún claro. aun, aun así cuesta. ¿eh? Yo estoy esperando a ver si acaba, porque capítulo a capítulo mmm, a mí no me está acabando de funcionar. Y eso que hay estoy... pasta para volar.
3: Jucho, ahora que lo comentas y ya acabamos con este tema yo estoy bastante enfadado porque en el fondo o sea, si sintetizamos y concretamos mucho, Fundación es una oda a la ciencia ¿vale? sí, sí, sí. y me parece a mí que los guionistas de científicos no, no tienen mucho amor porque es que no puede no, ser que no. te pongan a Dornick contando <risa> números primos y los números acaban en par, muchos de ellos, que es como pero es
0: verdad, es verdad, en serio me fijé hasta, 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 hasta yo me fijé hasta
3: yo pero vamos a ver, me estáis plasmando una obra en la que las relaciones interpersonales son lo de menos y me metéis un culebrón que me dura casi un capítulo. Es que me estoy enfadando mucho, pero bueno, no, no, me, quiero, no me quiero encender y, y tampoco quiero que os encendáis conmigo, que os enfadéis porque, nos, bueno, se nos está echando el tiempo encima. Entonces tenemos que irnos hacia el final. Yo quiero recomendar muy fuerte vale, esta película, yo creo que es una de las películas que hay que ver si vais a ir al cine en 2021 y no sabéis cuál ver, tenéis que ver esta, por favor. Si no entendéis algo, además, tenemos un hilo genial que nos compartió Juchu en el grupo de WhatsApp que tenemos. Un, un hilo de una tuitera que se llama Gata Panza Arriba, que explica un montón de cosas y además las explica genial. Vanessa, por cierto, que, que viene del podcast No Me Cuentes Películas y que también escribe en facesandthebox.com y que, por favor, que le echéis un ojo a esos hilazos de Twitter. Y que nada, que nos vamos a ir pues con los momentos que más nos han flipado de esta película y luego ya nos despedimos. ¿Quién quiere empezar?
0: Venga, voy a empezar yo. <coughs> eh, es difícil porque hay bastantes, pero mira, el primero que me volvió la cabeza al revés es la, la aparición o aterrizaje de las monjas chungas. que Las, ya ves, las tengo de puntadas son las... Las Vene y Testas, cuando, cuando llegan como en procesión, a mí me parece una imagen súper potente. A mí, a mí es uno de los... Y además es casi al principio. Y a partir de ahí dije ya, buah, esto me va a volver la cabeza del revés. Pues eso, me quedo con eso.
3: Más, más. Es si no me meto yo, 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 chicos.
4: Acepto, es muy curioso mí... que digas eso porque yo me acuerdo que cuando vi la, esas escenas y sobre todo cuando también... Eh, ellos eh, los joder, Paul y su familia y tal llegan a, a, a Rakis, eh, la mujer, su madre, ahora no me acuerdo el nombre, Jessica es Ye Jessica, Jessica,
0: Jessica,
4: Jessica, ¿no? Sí. sí, pues cuando llega Jessica está con el velo también puesto y yo decía joder, se supone que es el futuro y las mujeres tienen que ir siguiendo tapándose la cara. No me jodas. Es que...
0: Hombre, eh, ojo, perdona. Yo prefiero eso que lo que hizo Lynch, que iban una frente que da una gana de darle así con la mano. pla, pla, pla! No, Ey, ¡Qué horror! Es que es antiestético es que es, el cabrón. Es lo tío, más tío. feo del mundo, tío. Sí, o sea, sí. Putas monjas con esa frente que parece un frontón. ¿Qué? ¿Por qué lo haces? No lo Porque entiendo. Tienen este la feo. mente desarrollada, tienen el cerebro oye, desarrollado. Pero, pero, pero eso no tiene que ver con que seas cabezón. Pues a oye. mí
1: me encantan esas BNSS, me encantan, me dan miedo me encantan sí,
4: luego luego salen las escenas en todo que, que las mujeres tienen el poder que son la de las monjas estas chungas tal y cual y bueno digo bueno por lo menos en esto y luego salen personajes supuestamente femeninos fuertes como es Jessica también como es el de Zendaya, que no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre tampoco Chani, Chani eso Chani, Chani. Eh, y bueno ya se me pasó un poco ahí el el enfado <ríe> pues
0: la doctora jalada, las mujeres tienen, eh, tienen sí. papelones en esta película, no fastidies. Sí,
4: sí. A, sí pero que en el momento de eso que tenía, me enfadé mucho, ¿sabes? De que tenían que estar con la cara tapada. Y yo, joder, no me jodas. Y todo eso, el, el hecho de que todavía el que tiene que heredar es el hombre, claro, que por eso a, ella la había, a Jessica le habían mandado tener una hija. Y ella decidió tener un hijo pues para poder tener un hereder, eh, heredero. Y es como en plan, no me jodas también, eh, hombre, patriarcal eh, otra vez eh,
0: toda eh, eh, Nad, no te enfades, pero yo he visto lo visto, un bozalico no les viene mal a las mongachungas. Tenerlas con bozal, es bastante.
4: A todo esto, quiero decir que una de las imágenes que más me, mmm, me gustó me, y me inquietó fue la imagen de la, de, la, de la caja. No sé si es, porque no terminé de pillarle todo o por todo lo que estaba sufriendo Jessica o por toda la tensión que había ahí, pero es que me pareció... Una escena que es la que más recuerdo
0: Mira, voy a romper una lanza a favor de Lynch En esa escena Lynch se la curra mejor Estoy da, de acuerdo da, da mucho más mal rollo eh, Lo que te,
4: hace Lynch que sí, que, sí, sí. Crea mucho más mal rollo. tensión
2: Y el dolor que sufre Paula sí, Trades sí, sí, Cuando sí. tiene la mano en la caja Se palpa mucho más, en mi opinión es que, En la secuencia pues, de Lynch
0: Es que la tengo reciente porque sí que eh, en, Hasta ese momento no me había quedado dormido todavía Y sí que es mucho <risa> más chungo lo que hace Lynch, que lo que hace Villeneuve con esa escena. Al
4: final no voy a tener que ver la de Lynch. ¿eh? Es muy sutil
0: Vilenev, <risa> hay un pequeño sí. montaje en fi, en de
2: fuego
0: superpuesto es
2: que... a veces. Mm,
0: pero, pero no es que se aprecia. Pues, no sabina,
3: o sea, Vilenev lo que hace es jugar con la sutileza del dolor de la madre, porque claro, no olvidemos pues, que la madre, la madre es Ben y ella ya ha superado el Gonjabar. Entonces sabe lo que le espera al hijo.
4: Pues claro, creo que la es la una escena no muy bien resuelta. Me dio muy mal rollo, me, me pareció muy inquietante y ejemplo, si dices que la de Lynch es todavía peor,
1: pues no sé cómo pues voy a poner, no,
4: aunque yo, sea que yo... YouTube, solo la escena.
1: Yo diría que la de Lynch es más clavada al libro. O sea, realmente lo que... Vamos a ver, voy a contaros un poco lo que yo recuerdo del libro. Lo que siente cuando mete la mano Paul en, en la caja es un, ar, un ardor y un calor intenso. Siente que su la mano se, mano se va quemando. Y va describiendo poco a poco cómo siente que se van quemando sus huesos como tal, hasta que el punto, eh, él cree que su mano está carbonizada, completamente carbonizada. Es el dolor grande que es que le hace en la película sudar y ponerse muy malico a tío. Y entonces, cuando saca la mano de la caja, la sorpresa de que la mano está íntegra y no está carbonizada es lo que le hace es lo que en la película dice pero esto que esto qué brujería me has hecho ¿no? Y realmente mm. en la película se como dice Tony se basa más en el temor de la madre que la madre ya ha pasado el Jongaba el, Gon -Jabar. Gon -Jabar, el Gon -Jabar, y sabe que ningún hombre lo ha resistido. Y entonces claro, dice si me he equivocado y no es el Haderach, la va a plegar, o sea, que es que me estoy jugando al hijo con esta prueba. Entonces sí que eso lo transmite muy bien, que es otra de las partes de la historia, y además está mejor reflejada que en el libro de que en la película de Lynch porque esto ocurre en un palacio y ocurre en el palacio y ella está pendiente de los guardias, mientras que en la en la de David Lynch lo lleva como aparte a, a donde está la la Benedict. Entonces yo creo que esa escena está bastante mejor lograda en pero porque son, ahí sí que hay dos puntos de vista a la hora de enfrentarla en la película pero no deja de ser esa escena y en un momento además casi igual que en la otra anterior o sea, hay una sucesión de escenas que llevan a esa escena, tres o cuatro y se llega a esa escena pero claro, la diferencia está en cómo las plantean los dos, ¿no? las plantean diferentes pero a mí me llegó más me, se me quema la mano realmente cuando veo la de The Beatles, por decirlo de alguna manera eh, sí, chicos, entre
4: eso que el gordo flotador eh, sobrevive, ya ahí dije, su puta madre,
1: ¿sabes? O sea, <risa> sí, esa escena. Es, bueno, yo mi imagen favorita la resumo muy rápida. Para mí cuando llega la cofradía para firmar el tratado, eso me parece, o sea, ahí es que se me...
0: Esa, esa es la que he dicho yo.
1: Se me, se me cae la baba por todas partes, me quedo fascinado. Es espectacular la música... Porque de la música hemos hablado un poco, yo no sé si me ha oído antes, pero creo que sí. hay que hacerle un monumento.
0: No, o sea, hemos hablado un poco, no. O sea, no ha hablado nadie más que tú bast bastantes
1: veces.
3: Bastantes veces. Usted, no, pero sí,
0: es bueno, sí, es bueno. Oye, sí, es, tú es que es tú es que, que, es
3: que ya me ganó. Decir,
0: ¿eh?
3: Es impresionante. O sea, la que música, creen, yo, bueno, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Que llevo ah, dos sí, semanas pero... seguidas escuchando la banda sonora de Hans Zimmer. De hecho,
0: ah, Simer, ¿no? de hecho, a nuestros oyentes, no, Simer, como, ha, no. como ha dicho Tony, no, Simer, Simer. Simer, Simer. Sí, como ha dicho Tony a todos los que nos están escuchando, por favor, verla en el cine, verla en el cine sí. aunque luego la veáis en casa, sí, pero sí, verla sí. en el cine, en una sala de estas Atmos, que la vimos nosotros cuatro, todo oh, lo que sea. Es como, es como Dunkerque, yo Dunkerque la vi un par de veces en el es cine. Que... Luego la he visto en Dios. casa y no es lo mismo, ¿no?
3: Y esta sí por ahí, dos veces en el cine, que la segunda Exacto. vez incluso entra Mucho muchísimo amor. mejor que Mucho la primera. Es una auténtica gozada. Es más, yo la sensación que tenía es, menos mal que he vuelto al cine a verla. No sé cuántas más oportunidades tendré, pero estaba con la sensación de que es la película de ciencia ficción de la década. Igual que cuando fui a ver Interstellar dije, menos sí, sí, mal correcto. que he venido al cine a escuchar este órgano, correcto. sonar, y estas imágenes, flotar, pues lo mismo Mira, con Dune. Si si voy muy estará, rápido, la, he,
0: la he visto diez veces, no sé si veréis estas <risa> No Pero, sé, yo el otro día
1: me decía Manzana, mucho te ha tenido que gustar para venir a verla dos veces, pues creo que voy a ir tres. Es que ya no es, es que ya no es ver una película, es que es una experiencia.
3: Sí, es una experiencia
1: visual y, y... Y sonora
3: impresionante. Sí, un espectáculo como, como surge cada no sé, ciertos sí, sí. años, vaya, que no Exacto. es algo frecuente, habitual. Y, y nada, ya para cerrar y para que no me, no me odie la gente que se tiene que marchar, me voy con mis dos escenas flipantes. Sí. Bueno, más, más que escenas, yo diría que, que una escena es como una ensoñación que, que sale muy poco tiempo, pero a mí me resultó muy impactante, que es una batalla una batalla en las arenas del desierto con, con unos soldados que llevan unas armaduras doradas que evocan a las armaduras medievales y hay un luchador que destaca por encima de todos los demás haciendo una serie de acrobacias y utilizando un cuchillo Cris que son esos dientes de gusano de las arenas y se abre el casco y es Polatreides y ese tío, este Timothy Chalamet que yo estuve pensando toda la película que que es un tío esquelético que es un tirillas, que es un saco de huesos ahí en la batalla dije pues aquí sí que puede ser el Kwisatz Hadrak, y aquí sí que compro y sí que me convence. Me quedo con esa escena y después me quedo como, como idea con ese final de la película, que la primera parte quizás no me gustó tanto como la segunda en la que dije yo, aquí tenemos ese paradigma, ese cambio de contexto en el que por la Atreides que empieza siendo ese joven promesa de la dinastía Atreides en esa casa de nobles, acaba acuchillando a un tío en un callejón y se va con la tribu de las arenas, con esos Tuareg, pues me flipa, porque ahí nace Polatraides y nace el Polmoabdip. Yo
2: es que ya, como he hablado la última, no soy nada original, porque es verdad que la, la secuencia que me hizo vibrar, porque además el atmos te hace vibrar entero el cuerpo con el sonido... Mira, yo soy muy sorda con la música, yo no me entero mucho de la música en, en el cine, pero, pero el sonido y el sonido que tenía esta peli y con el alma que te reverberaba hasta el alma, eso sí que me quedé y, y lo que me enganchó al asiento es la secuencia inicial, de nuevo, que ya ha mencionado Jucho, que ha mencionado Paco que es la llegada de la nave de la cofradía espacial que es en la que se hace la ceremonia donde el duque toma el control de Arrakis y se, hay todo ese despliegue de personajes donde, lo, como habíamos mencionado, pues el tema de que Vemos... A una, eh, vemos culturas de la tierra y vemos algo que parece un sacerdote católico, o me lo parece a mí y es, esa secuencia de la firma ahí es donde Vilenez eh, dice, bueno, aquí os voy a meter lo más grandioso eh, esa secuencia es tremenda y yo creo que ahí deja todo el público diciendo, aquí viene algo muy épico mm, eh, algo que me gusta mucho en la película es eh, una, una secuencia que descubrí más la segunda vez que la vi, que por cierto, la vi en un horrible screener, que no os lo recomiendo, vosotros habéis ido no. dos veces al cine, que bien habéis hecho hacía años, años que no veía un screener, y este es horroroso, es que, la calidad, la es, calidad que encontré, no veía el gusano, no veía el gusano. De... Madre mía, <risa> pero bueno, eh, bueno que todo esto,
3: es... eh, si, me, si me permite Sabina, que es una cosa que no comentamos bajo mi punto de vista, ha sido muy inteligente Villeneuve en jugar con el gusano a insinuarlo más que enseñarlo no eh... hasta el final. Bueno, es ves, poco... ves la
2: boca de la lamprea, está sí, que, que es un poco el rollo de, de, de
3: tiburón. Aún no, se ve, aún ¿no? se el el ve bastante, deber, no, pero
2: ejercicio. es un ojete. Y de hecho nos, ha, nos hace un guiño final Que es ver a alguien montando es, un gusano es, es. Al final justo de digo Bueno, bueno, no ves a Paul montando hoy
4: Cuidado,
2: cuidado. Ya me un poco, perdonad. Lo que quería decir es que una secuencia que me gusta mucho es cuando coge por y empieza a convencer a todo el pueblo fremen de que se una a su causa. Y todo el discurso que hace, tanto la estación, me sale todo el rato meteorológica, pero no es una estación ecológica, era la estación que se supone que iba a terraformar a Rackis con agua. Y ahí, les dice, y ahí le dice a la ecologista. Si hablas eh, a las otras casas, ella se negaba. Ella dice que tiene, cumple órdenes del emperador y sus órdenes son callar y no decir nada de lo que ha pasado en Arraki, que es que han destruido a la casa tridente y él dice si estás conmigo apela a su lado fremen si estás conmigo eh, os daré agua en arrakis y lideraré y no sé qué y entonces ahí ya se, de pronto paul tiene un plan y ese plan lo revela al final al final final de la película y va a los fremen y les convence también y ahí vemos al paul mesías y esa parte me gustó mucho también qué, bueno,
3: qué bien habla qué bien habla sabina me encanta que ya veréis qué interesante cuando nos llegue la segunda parte. Y no me explayo más, simplemente que la veáis, que gracias por escuchar, que gracias, compañeros, por haberos pasado por el teatro. Ha sido un placer compartir esta conversación y, nada, que siempre que venís aquí o subís al escenario, pues yo tengo el deseo de que hayáis estado a gustito y que lo hayáis pasado muy bien.
0: Es un placer, como siempre. Oye, a la próxima ya sabes, tu Silva, que nosotros venimos. Estaré encantado. Que
2: Muchas gracias
0: Tony sí. por tenernos. A vosotros por
3: pasaros. Y a vosotros... Gracias, también. <ríe> un placer para mí. Un Nada, los que hayáis estado escuchando hasta el final, pues muchísimas gracias por aquí. Han estado en el escenario Paco Sabina, Juchu, Natalia y yo que soy Tony. Esto ha sido el teatro del fin del mundo. Que seáis muy felices, que os cuidéis mucho los unos a los otros y que lo paséis muy bien. Un abrazo.
1: Ahora que se ha ido caen rayos por doquier. Eso suena peligroso. A mi tío le cayó un rayo. Pensaréis que le dio superpoderes, pero solo se masturbaba en el cine.
2: There's no sun up in the sky Stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all, all of the time Oh yeah, life is bad si te gusta lo que estás oyendo y necesitas más, por si no tienes suficiente ya con lo que tienes, estas son nuestras redes sociales. El Teatro del Fin del Mundo, así como suena en Facebook, arroba teatrofin en Twitter, y nuestro correo electrónico, elteatrodelfindelmundo.com Ala, del tus cosas.
0: Oh, I'm weary all the, the time. The time. so weary all, all of the time
2: when he went away the blues walked in and met me oh yeah if he stays away all rocking chair is gonna get me all I do is pray the Lord Bueno,
3: la, la, segunda, la segunda cosita que os quería decir es que yo estoy en familia, con vosotros, me encanta, pero creo que me voy a quedar sin novia, ¿vale? Porque tenía que haber cenado ya eh, pues, ahora como. <risa>